0: So ein, so ein Ali-Beding, so, ja, okay, jeder geht jetzt studieren oder jede geht studieren. Äh, irgendwie glaube ich, ja, müsste ich das jetzt auch machen. Dann habe ich das probiert und dann war das natürlich scheiße. <lacht> so irgendwie. Ich habe nicht mehr ein Semester gemacht. Ich habe zwei Monate gemacht. Hallo und herzlich willkommen
1: zu Bung dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Michael Dreilich. Michael ist ein unglaublich guter und vielseitiger Schlagzeuger und wir reden über seine Band Blackout-Problems, seine vielen anderen Projekte und warum für ihn nie wirklich etwas anderes als Schlagzeuger zu werden in Frage gekommen ist. Viel Spaß! Bum, zack, Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
0: Moin Michi! Hi, Servus! Servus,
1: genau, wir sind ja äh, Beide Wobei, wie ist das denn bei mir mit dem Weißwur Weißwurst-Äquator? Ich gehöre schon noch dazu, oder?
0: Nee Boah, oder? Ich finde es ich ich, ich find sowas schwierig äh, Anhand von sowas Irgendwas einzuordnen ähm, ja. Aber ich, ich denke Ja, aber eigentlich ja. ist es auch du bist egal ja, Du bist ja am
1: Epizentrum <lacht> Nein, ich bin ja. ich, ich. bin bei, bei mir ist der Kiesekreiner-Äquator
0: Okay Okay, okay, alles klar, alles klar. <lacht> ja, ich, ich, ich liebe Wien, ich finde Wien extrem toll. Ich finde es äh, ah, schön. Ich, ich wusste das schon lange, dass du in Wien wohnst und wollte dich das auch ja. mal fragen, wie das kam, aber es ist ja dein Podcast und du sollst mich was <lacht> fragen und nicht andersrum. Von daher, es ist ganz, ganz ja.
1: einfach mit einem, mit einem Wort zu erklären, wegen der Liebe.
0: Ja, natürlich. Warum sonst? Natürlich. Mega.
1: Warum sonst, genau. Hammer. Ja, und natürlich wegen, äh, wegen Niki von Turbo Bier. Wegen okay. Dr. Marco Poro, auch ganz klar. Auch ein Grund ja. nach Wien
0: zu ziehen. Wegen der Liebe, du meintest schon, ja? Wegen ja. der Liebe. Ja,
1: ja, klar, genau, genau.
0: Grüße an Niki. Ja,
1: der hat, mir, der, der hat mir auch deine Nummer gegeben und hat gesagt, hier, ah. sprech mit dem, der Mann weiß Sachen. <lacht> okay. Ähm.
0: Wenn er das so sagt.
1: Eben, genau. Äh. Wenn er das sagt, genau. Ja, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen. Ähm, du hast es gestern Abend erfahren, ich heute in der Früh. Und es gibt so selten, äh, wenn so berühmte Menschen sterben, äh, der, ist es natürlich oft tragisch und oft schlimm. Aber ähm, ich bin da oft nicht so emotional berührt. Aber das, hat, das fand ich schon scheiße, dass, ähm, dass der, der erste Slipknot-Schlagzeuger... -Schlag ähm, viel zu früh gestorben ist und ähm, der hat uns ja auch total äh, total beeinflusst also haben wir auch schon ich habe gerade schon gesagt ich habe mir meine erste ähm, meine erste Iron Cobra von Tama die Fußmaschine habe ich ähm, habe ich mir wegen ihm gekauft und jetzt bin yeah. ich auch bei Tama gelandet und dass er sicher auch nicht ganz unschuldig dran
0: ja yeah. also mich hat es auch sehr sehr geschockt ich bin da auch ähnlich wie du dass mich da das, dass mich nicht alles so sehr berühren kann irgendwie ähm, mhm. Äh, aber das ist auch klar nicht, also gar nicht irgendwie blöd gemeint, sondern ich glaube, das ist, hat einfach so Kapazitätsgründe, einfach so emotionale Kapazitätsgründe. Ähm, und der, der letzte Mensch oder der letzte bekannte Musiker, der gestorben ist, der mich auch richtig, richtig berührt hat, war Chester Bennington von, von Linkin Park. Mhm. Und mhm. eine ähnliche Richtung ist das jetzt auch bei, bei Joey Jordison, weil das wirklich jemand war aus meiner Jugend, der mich ja. aktiv beeinflusst hat und für mich so der erste Metal- der erste technische metal drummer war der mich beeinflusst hat gar nicht mehr so sehr in mit dem was er gespielt hat sondern einfach wie er dieses instrument schlagzeug präsentiert hat so der welt so mit diesem mhm. mit diesen videos zu also ganz ganz frühe youtube zeit irgendwie oder die disaster pieces dvd ähm, diese ganzen sachen das hat mich schon einfach nachträglich beeinflusst und gezeigt dass dass das jetzt nicht nur ein Instrument ist für den Hintergrund, sondern dass das auch wirklich eine Band vorantreiben kann. Und äh, ja, ich fand es Wahnsinn, das damals zu sehen. Einfach auch die die Schnelligkeit damals und die Präzision, wie der diese, diese, ja, diese Singles auf der, auf, auf der Double Bass einfach genagelt hat. Einfach einfach ja. No ja. Excuses und rein. Und ja. Das, ja. ja, richtig cool. Ja, auch
1: so, wenn man so die. Ähm wenn man so diese älteren äh, Slipknot-Videos, Live-Videos sieht, wo das ja noch, da haben die auch mal nachmittags auf dem Festival gespielt in, mit ihren Clownsmasken und ja. er saß da halt, auch ohne, ohne ohne, dass die jetzt eine riesen Show gemacht haben, saß der da halt hinter seinem Schlagzeug und hat einfach das in einer Perfektion unfassbar exakt und geil runtergenagelt.
0: Ja, absolut, absolut. <lacht> ja, ich schon kenn, einmalig. Ja. Ich, ich habe eine Story gehört von, von Joy Jordison in einem anderen Podcast, dass er in den in den in den Early Years von Slipknot, dass er halt oft einen Eimer hatte neben dem Schlagzeug. Und dass er oft mal so zwischen Songs so eine Prozedur irgendwie gemacht hat, die halt aus Shot trinken, also ich weiß nicht, Jägermeister, keine Ahnung, Shot trinken und dann mhm. kotzen wegen Erschöpfung und dann wieder drei Songs zocken und dann war wieder so ein dj interlude und dann war das Gleiche nochmal. Dann wurde nochmal ein Shot getrunken und da wieder Boah, also total. Ja, einfach auch, glaube ich, im Kopf einfach extrem. Ein extremer Mensch. Ja, Aber ein ja, wahnsinnig ja, krasser ja, ja. Musiker. Also auch ja, abseits total, abseits von ähm, Schlagzeug. Ja,
1: ja, ja. ja. Aber ähm, hier soll es ja nicht <lacht> um verblichene Musiker gehen, sondern ähm, hier geht's um dich.
0: Okay. Michael Dreilich,
1: du bist geboren, ich schätze mal, wenn meine Recherchen Recher äh, richtig waren, um 1992 herum. Und es muss München gewesen sein. Fast.
0: Fast. Es ist 91 und es ist okay. Eckenfelden in, im Rottal. Okay. Genau. Okay. Ein, 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 ein Kleinstädtchen. Also ich bin, ich bin aufgewachsen in Simbach. Das ist noch ein kleineres Kleinstädtchen als Eckenfelden. <lacht> ähm, aber ja, nicht München, sondern bayerische, niederbayerische Provinz. Genau.
1: Okay. Aber das findet man ja nirgendwo im Internet. Kann ich ja nicht wissen. Das macht ja nichts. Das, das ist okay. <lacht> also ich habe dich einfach ein bisschen jünger gemacht, als du bist. Das ist okay. Also, bayerische Provinz. Ja. 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 Ähm, wie, wie war
0: das da für dich? Ähm, schön, im Nachhinein. Brutal schön. Also, rein, rein musikalisch hatte ich das Glück, dass so ein, so ein Ort wie das Bugalo in Verkirchen existiert hat. Das ist äh, ein Punkrock-Club, der schon sehr lange existiert und der immer so ein Zwischenstopp war für Bands, die in München eine Show gespielt haben und dann die nächste in Wien zum Beispiel. Es lag mhm. so schön, schön ungefähr in der Mitte, sage ich jetzt mal. Und da haben ganz viele New York Hardcore-Bands auch gespielt. Ach krass, und, okay. Und... Ich hab, also wir, wir haben das damals irgendwie geschafft, auch so Rise Against und so kennenzulernen und einfach so immer Step by Step immer tiefer rein, auch in diese Hardcore-Ecke irgendwie zu kommen und dann waren diese Bands auf einmal auch greifbar, dann war das so, okay, ich habe jetzt hier eine H2O-Platte und jetzt spielt aber H2O auch in Verkirchen, 20 Kilometer weg, dann war das auf einmal greifbar und dann war das so, <lacht> Boah, krass, wir, haben, wir sind hier, wir, wir merken jeden Tag, dass wir in der bayerischen Provinz leben, aber trotzdem ist diese Art von Musik und die Bands sind irgendwie greifbar, weil sie irgendwie bei uns spielen. Das war total cool. Von daher kann ich echt sagen: also alle Vorzüge des Landlebens oder des Großwerdens auf dem Land genossen, aber gleichzeitig auch irgendwie die Musikwelt irgendwo greifbar gehabt. Und das, glaube ich, findet man wirklich sehr, sehr, sehr selten. Und von daher mhm, war, das, war das Wahnsinn. Ja.
1: Und wann ging das los? So mit wie vielen Jahren bist du da zum ersten Mal zu, zu Konzerten hingegangen?
0: Ähm, ich denke mal mit 14, 15. Also mhm. wir, haben, wir haben die ersten Bands gegründet mit 12, 13 Coverbands erst und dann irgendwann eigene Songs geschrieben. Und ich glaube zur selben Zeit ging es auch los, damit mit auf Shows gehen und dann, wenn man also wenn dann älter wurde, war dann das auch so mit selber Shows veranstalten und äh, auch mal weiter wegfahren, auch mal nach Zwiesel fahren ins Jugendcafé zum Beispiel ja. und ähm, ja genau
1: und und was war vorher?
0: Wie, wie, also mein, meinst du vorher? Also hier ganz weit vorne oder was? Genau genau. Äh, ich bin ich habe mir so ein bisschen also was, gesagt, dass wo, wo, du vielleicht wo, wo, wo die ich Frage... Ist, ja?
1: Genau, wo, wo kommt deine musikalische Sozialisierung her? Wie kommt, und, oder ganz doof gefragt, wie bist du auf die Idee gekommen, Schlagzeug spielen zu wollen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil die, die kann ich nicht so wirklich genau beantworten, weil ich mich schwer tue beim, beim Erinnern. Ähm, aber <lacht> okay. was ich noch weiß, ist, dass ähm, ich in der musikalischen Früherziehung da in so, einem, in, in so einer Gruppe war auf alle Fälle und da irgendwie erkannt wurde, okay, der, 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 der junge Mensch da, der könnte vielleicht irgendwie Rhythmus <lacht> haben oder zumindest jetzt nicht komplett daneben hauen. Und dann hat, glaube ich, einfach diese, diese Betreuerin dann einfach zu meinen Eltern gesagt, so hey, es würde vielleicht Sinn machen, denen Richtung Perkussion, Schlagzeug ähm, zu, zu schicken, wenn, wenn da Interesse da ist. Und ähm, das haben meine Eltern gemacht. Und dann war ich in der Musikschule in Braunau am Inn, das ist die, die österreichische Seite von, äh, also quasi Simbach ist eine Grenzstadt so, und Österreich mhm. äh, und Braunau ist die österreichische Grenzstadt. Ähm, und da war ich dann in der Musikschule, ich glaube ich war acht und habe ich ein dann habe ich ein Jahr Perkussionsunterricht gehabt mhm. und dann konnte man sich entscheiden, ob man weiterhin nur Perkussionsunterricht <lacht> machen will, also Kongas und, und Zeug, ähm, auch geil und Timbalis und so richtig cool oder ob man dann ja. auch äh, äh, Schlagzeug also das Drumset dann äh, in Angriff nehmen will und das habe ich gemacht und dann habe ich zehn Jahre Unterricht und ähm, hatte einen richtig richtig guten Schlagzeuglehrer äh, Karl Burgstaller der hat gespielt bei äh, äh, Herbert Meilhammer also von, von, von Herbert und Schnipsi weißt du das was sagt so hm. bayerisches bayerisches äh, Kabarett und okay. ähm, der, der männliche Part von diesem Duo hat halt auch so ein, so ein Solo-Jazz-Projekt äh, gehabt. und genau Das okay. heißt, der, der hatte immer schon Praxiserfahrungen und ich durf, durfte dann auch so Cover-Gigs für ihn irgendwie dann so, so spielen, die dann er irgendwie nicht spielen wollte und so. Und das war dann, ähm, <lacht> ja, das war, war richtig, richtig cool. Also im Nachhinein auch ähm, jemand mit Praxiserfahrung, der immer trotzdem mir trotzdem einfach alle Basics perfekt beigebracht hat. So. Also das kann ich im Nachhinein mhm. so ein bisschen einschätzen, glaube ich. Und äh, ja, da bin ich sehr, sehr, sehr froh. Aber wie der ursprüngliche Kontakt zu dem Instrument kam, ist mir bis heute so ein bisschen ein Rätsel. Ich weiß, dass, dass, ich, dass ich auf irgendeinem, es war so ein, so ein, irgend so ein Abend bei, bei, bei in Simbach im Bürgerhaus. Und ich glaube, der Jahrgang von meiner Cousine, die hatten, haben da irgendwie das musikalische Programm irgendwie gestaltet. Und da waren zwei Schlagzeuger mhm. und die haben so ein Schlagzeugduett gespielt. Und ich war da wahrscheinlich sechs Jahre alt oder so, keine Ahnung. Und ich habe das gesehen und irgendwas hat es mit mir gemacht, glaube ich. Irgendwie war das dann so, hey, mhm. irgendwie das zieht mich irgendwie an. und Aber ich kann mhm. nicht mehr genau sagen, warum. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Aber es ist das bis heute geblieben, diese, ja. diese, diese ja. Anziehung. Ja,
1: ja, ja. Ja, das wäre wär auf jeden Fall verständlich. Also das wäre auf jeden Fall nachvollziehbar.
0: Ja, schon? Okay. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut, auf jeden
1: Fall. Bei, bei uns war es äh, was, Rasputin. Die, wir, im, wir sind ja im, im Wendland, das ist alles sehr alternativ und so, und da gibt es so ein äh, einen, so eine alternative Wirkungsstätte, die auch schon immer Veranstaltungen gemacht haben und so, und da ist Rasputin aufgetreten und der hat mhm. halt alles gespielt. Der hat da halt so ein Schlagzeug umgebunden und hat überall so, überall so Fäden gehabt oder so Seile, wo er dann gezogen hat. Und er ja, ja. hat da tierisch einen abgeledert. Und der hat uns halt, als also da, ich kann mich da, also ich habe da keine aktive Erinnerung dran. Ich muss da richtig klein gewesen sein. Und ja. der hat uns halt extrem beeindruckt.
2: Ja,
0: ja, verstehe ich auch. Dass das kann halt, ich auch gut nachvollziehen. Halt,
1: ja, dass, dass, dass der alles auf einmal konnte. Und vor allem auch das, mit dem Schlagzeug war der richtig schnell. Das fanden wir, das fanden wir total geil.
0: Ja, 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 voll. <lacht> Das ja. ist, irgendwas hat das Instrument das einfach, das, das berührt einen irgendwie, finde ich das ist ja. ey, total, ja. aber man kann es nicht so in Worte fassen
1: ja, ja. aber de, de, du hast neun Jahre bei dem gleichen Lehrer Unterricht gehabt ja, dann. genau, das ist auch selten ne?
0: Ich, keine Ahnung, ich habe ich hab nicht so wirklich einen, einen Vergleich ähm,
1: ich schon, also mit, okay. äh, mit keinem der, der über 30 Schlagzeuger mit denen ich jetzt gesprochen habe, ähm, das war bei doch bei einem was so, aber ansonsten ähm, ist, okay. das schon, äh, ist das schon ist es schon ist das schon äh, ja ist, kommt nicht so oft vor, weil das ist da ähm, hört der Lehrer dann auf. Also wenn es funktioniert, hört der Lehrer dann auf. Wenn es nicht funktioniert, dann, dann sucht man sich einen anderen und mhm. so. Und das ist aber so lange funktioniert auch, ähm, auch weil du warst ja naja, du warst ja schon zehn als du dann angefangen hast bei ihm, ne? Ja. Und, genau. ähm, Genau, dass es dann so lange so gut passt, ist schon krass. Finde ich gut.
0: Voll, ja, absolut, aber das, das spricht, spricht sehr für ihn, weil er immer wieder neue ja. Sachen gefunden hat, die, die, die er mir beibringen konnte oder, oder einfach Gebiete, auf denen ich noch sehr, sehr schwach war oder immer noch bin, was halt so Richtung Jazz und so weiter geht. Ach so, bin ja, immer noch okay. sehr, sehr, sehr unbeschrieben. Aber wir haben trotzdem die Basics dann gemacht und er hat damals schon auch das geschafft, mir mir das zu verklickern, warum das alles wichtig ist. Also das hat mhm. er tatsächlich sehr geschafft und hat immer auch an praktischen Beispielen. Das war nicht toll. Das war dann nicht so, hey, hier ist ein Afrokuban-Songo-mäßiger Groove, den lernen wir jetzt in einer Stunde und dann wirst du den nie wieder spielen. Nee, das war dann so, hier ist <lacht> der Groove und äh, in drei Wochen spielen wir mit der Santana-Band und dann spielt der Conga-Spieler etwas Ähnliches und du musst es komplementieren. Es war immer direkt so mit Praxiserfahrung und das war irgendwie total, total ja, sinnvoll. Cool. Habe ich damals ja. in, meiner, in, meinem, in meiner jugendlichen eher Punkphase natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht genossen, aber fand es trotzdem damals schon richtig geil, das zu machen. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, wie wie kamst du denn zur Punkphase? Wo kam die Musik her? Weil ich kann mir vorstellen, also in der bayerischen Provinz so die, die Musik, die da ähm, aktiv gemacht und gehört wird, geht halt eher so in die, in die Volksmusikrichtung, also mhm. oft halt so das Blasorchester auf dem Dorffest oder, oder so. Ähm, wie, 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 wie bist du da zur, zur härteren Musik gekommen?
0: Ähm, ich glaube, eine Band spielt, die habe ich vorher schon erwähnt, spielt eine Riesenrolle bei mir und das ist einfach Rise Against. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Irgendwann war eine Rise Against CD, eine gebrannte Rise Against CD, Siren Song, auf der Counter-Culture, war da. Und das war so der, der Ursprung, auf alle Fälle. Das war die erste ja. Band, das ich habe das damals ja auch nicht so wirklich gecheckt, was da passiert, aber die haben ja damals schon unglaubliche, unglaublich schnelle Punk-Songs mit wahnsinnigen Hooks kombiniert. Also das war, das war damals schon... Irgendwie einfach überkrass irgendwie. Keine Ahnung. Ich kann es mhm. irgendwie nicht anders anders beschreiben, aber das hat mich wirklich, wirklich nachträglich geprägt, diese Art von Musik oder einfach diese Band. Und von, von Rise Against kam es dann, also das waren, das waren alles, das waren so einfach gebrannte CDs, die irgendwann in meiner Hand gelandet sind. Ich weiß nicht mehr woher. Wahrscheinlich von, 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 von der älteren Generation irgendwie äh, in der Schule. So, ich weiß noch, dass damals war bei mir auch so, gab es so drei Hobbys, die ich die ich irgendwie gemacht habe. Das war Skateboarden, äh, Schlagzeugspielen und Fußballspielen. Und irgendwann hat sich das dann so ähm, quasi, habe ich da so ein bisschen bei mir im Kopf gemerkt, okay, dieses eine Ding, Schlagzeugspielen oder Musik ist so viel stärker als Skateboarden und Fußballspielen. Und deswegen habe ich mich dann nur noch in diese Richtung bewegt. Und äh, ja, dann, dann, wenn dann, wenn du dann im richtigen Moment so irgendwo im richtigen Klassenzimmer bist und es landet diese Rise Against CD bei dir und du bist empfänglich für sowas, dann, dann, äh, dann geht's los und dann ging's von Rise Against zu, zu Pennywise und dann ist man als Schlagzeuger dachte ich dann so wow, wie wie kann denn der Mensch das mit einem Fuß spielen und so und dann habe ich das geübt und habe das dann ähm, Damals schon irgendwie so auf einem ganz alten, klapprigen Laptop habe ich das dann in so eine Software reingezogen, die das dann verlangsamt hat und habe mir das dann angehört und habe das meinem Schlagzeuglehrer gezeigt, so wie geht das? Habe ihm so Pennywise vorgespielt, so wie ja. geht das? so Wie macht er das? Und dann hat er mir versucht, das zu erklären und hat mir aber im Endeffekt gesagt, so hörst du einfach raus, so, das, 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 das lernst du ja. so. Und dann, üben, üben, üben. genau, einfach, einfach durchs, durchs Gehör irgendwie versuchen, das zu übersetzen und... Ja. Von da, von da ging es weiter irgendwie. Rise Against Pennywise waren aber so auf alle Fälle diese so Gateway-Bands, die haben alles dann aufgemacht ja. irgendwie. Ja. Und genau und dann wurden halt auch Bands gegründet, die, also auch bei uns in der Gegend, die dann so ähnlich klangen. Ähm, Wilhelm Scream zum Beispiel auch, Riesenband. Einfach melodisch, aber schnell. Mhm. Das war so das, was wir früher machen wollten. Schnell mhm. spielen, aber gleichzeitig melodisch und krasse, krasse Hooks irgendwie versuchen zu schreiben. Mhm. Als, als 15-jährige Idioten auf dem Dorf. Ja. Aber es war cool. Es war, es war richtig cool. Also ich mag, also ich mochte das wirklich, wirklich gerne damals. Ja, so.
1: ja. ja verstehe ich. Ja. Und was war so die erste Band, mit, mit der du es so ein bisschen rausgeschafft hast, so, wo man die, wo so nennenswert auch mal irgendwie, äh, irgendwie weitergegangen ist?
0: Äh, die erste Band, mit der ich so wirklich auf Tour war oder wo das so ein Tour ähnlicher Zustand war, äh, war und ist die Band Cashless. Die mhm. ähm, ist auch aus dem Rottal. Das ist, finde ich, die, die, die größte und die beste Punkband so aus unserer Gegend. Ähm, und für die habe ich damals äh, einen Sommer lang Schlagzeug gespielt, weil sich der, der, der Schlagzeuger äh, einen Arm gebrochen hat beim, beim Snowboarden. Mhm. Genau. Und dann war ich aber damals schon so ein bisschen aktiv in der Szene und irgendwie habe damals auch ganz am Anfang von YouTube auch schon so Drumcover-Sachen gemacht. Und mhm. das hat, hatte dann zur Folge, dass ein paar Leute wussten, dass ich überhaupt Schlagzeug spiele und dass ich auch okay spiele. Also ich habe dann auch so, so schnelle Songs gecovert, einfach so, um auch zu zeigen, ja. hey, ich kann schnell spielen und kann Punk spielen und so weiter. Und dann hat mich da der Olli von Cashless angerufen, äh, am Tag nach meiner da bin ich von, von, von der Abi-Reise äh, Abi zurückgekommen, das weiß ich noch, am mhm. Tag danach. Und da war es wirklich so, okay, jetzt Abi-Reise, Abi gemacht und so weiter. Okay, was jetzt? Ja. Und dann wie ja. wie also wie aus dem Film, nur in viel in einem viel kleineren Maßstab. Ähm, <lacht> dann so, Hey, hier ist der Olli hier, wir haben hier 15 Konzerte über den Sommer. Würdest du denn nicht gerne, äh, könntest du uns helfen und bei uns Schlagzeug spielen? Und dann habe gesagt, ja, natürlich, genau. <lacht> und da haben wir dann halt so ich sage mal im Umkreis von, also es war, war meine erste Show in Prag zum Beispiel mit Cashless, die ich da gespielt habe. Ach geil. Und äh, natürlich, natürlich auch viel, viel in Bayern und ähm, aber auch eine Show in Berlin zum Beispiel das erste Mal und hm. das war 2011, genau. Und äh, es war ganz, ganz groß, weil das war das erste, das erste wirkliche Ding, was so ähnlich war wie das, was eben Pennywise oder Rise Against gemacht haben. Einfach halt ja. Shows spielen, Festivals spielen, in einem Bus irgendwo hinfahren. Das war so das, ja. das erste Mal dieses, dieses Tour-Feeling. Und ja, ja. Für, für immer ja. ganz, ganz speziell in meinem Herzen. Diese Band und diese Ja, glaube ich. Ja. Das glaube ich. Oh, äh, kanntest
1: du die vorher? Also ich, 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 ich nehme mal an Ja, aber kanntest du die auch persönlich? Warst du Fan?
0: Ich war Fan auf alle Fälle. Ich mhm. war Fan... Ähm, ich war auch auf Konzerten von denen, das war, das war so eine Band, die hat damals das Bugalo von dem ich vorher äh, geredet mhm. habe, die hat das Bugalo ausverkauft, so 350 mhm. Leute da drin mhm. und ich war da Fan und das waren das waren damals schon so, die hatten damals schon so ein bisschen so einfach so einen wirklichen Legendenstatus fast schon, okay. weil sie auch ja. so mit die einzige Band waren, die wirklich was reißen wollte und ähm, die auch wirklich hart gearbeitet hat so und das hat man damals mhm. schon gemerkt einfach und ja, ich kannte die aber auch, aber auch nicht persönlich und ist, ja, und ich bin, bin bis heute noch mit, mit, mit allen befreundet und wir sehen uns immer mal wieder. Und äh, ja, es ist, es ist, es ist toll <lacht> auf alle Fälle. Cool, ja schön, ja. klingt super, ja.
1: voll gut, voll gut. Du, du sagst, das war 2011 und 2012 habt ihr dann ja schon Blackout Problems gegründet.
0: Genau, ich habe dann 2000 dachte mir dann, nach, nach, nachdem das cash Ding vorbei war, nachdem der, der, der Flow wieder genesen war, mhm. ähm, habe ich mir dann ein, nicht eingeredet, aber ich hatte, das, hatte so das Gefühl, okay, jetzt wäre der Punkt, wo man studieren oder an dem man studieren könnte oder gehen mhm. sollte. Und dann habe ich mit meinem 3,3er Abi, <lacht> mit meinem 3,3er Schnitt eine, einen Platz bekommen in in der Nähe von Linz an der FH und für äh, habt da irgendwas mit Medien studiert. Ich kann dir nicht mal mehr den genauen Studiengang sagen. Ich weiß <lacht> ja, es irgendwas nicht mehr. Mit Medien, halt. Ohne Scheiß, irgendwas mit Medien. Weil es war wirklich nur so, so, so ein Alibi Ding So, ja okay, jeder geht jetzt studieren oder jede geht studieren. Äh, irgendwie glaube ich, ja, müsste ich das jetzt auch machen. Dann habe ich das probiert und dann... War das natürlich scheiße.
1: So und da hast du irgendwie. erfolgreich abgebrochen.
0: Ich habe wirklich, ich habe nicht mehr ein Semester gemacht. Ich habe zwei Monate gemacht. Ich <lacht> hatte aber kurz davor bei einem, bei einem Drum Contest mitgemacht, bei so einem Minor Drum Contest, da musste man so einen metalcore song spielen und man konnte halt so ein, so ein Beckenset gewinnen. Und da habe ich mitgemacht und dann saß ich da in, in, in der Nähe von Linz in Hagenberg 20 Kilometer mit dem Bus aus Linz raus, so totaler Scheiß, äh, saß ich da und dann hat mich der damals A&R von Deutschland, der Norbert, hat mich damals angerufen von Meinl und hat gesagt so, hey, du hast diesen Contest gewonnen, du kriegst es hier im Beckensatz. Geil. Und dann habe ich mir gedacht so, äh, okay. Ja, an dieser
1: Stelle ganz schnell, äh, ganz ja. liebe Grüße an Norbert, das ist auch äh, ist mein A&R bei, bei Meinl tatsächlich. geil. Ja, meiner auch ja.
0: jetzt wieder, es ist so ein schöner Kreis ja, super. irgendwie. Das ist mega, ja.
1: Geil. Voll. Schön. Ja, liebe Grüße.
0: Ja. Guter Typ, ey war Wahnsinnig. Ja, aber sorry. Ja, Alles gut. Ähm, und dann habe ich, hab ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwas mal so als Zeichen sehen will, dann nehme ich jetzt einfach das als Zeichen und sage, okay, ich habe diesen Contest jetzt hier gewonnen. Äh, ich rufe jetzt meine Mama an und sage so, hey, das mit dem Studieren ist nicht so, ist einfach nicht so geil. Das ist irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an. Und dann... Und deine Mama hat gesagt, ah oh, super, endlich sagst du das. <lacht> nee, meine Mama war so, also das ist einfach, also, meine Eltern generell dann halt einfach so, ja, wenn dich das nicht glücklich macht, dann macht es nicht. Und das, ah, das, ist, ist, das cool. ist eh das Coolste, was man überhaupt dann sagen ja. kann zu einem Kind, das ja. irgendwie dann. Ja, absolut. Und dann habe ich das abgebrochen, bin wieder heimgezogen, habe ein Zivi gemacht, habe aber dann zwei Wochen später angefangen, in einer Hardcore-Band zu spielen, die in Linz geprobt hat. Das ist total bescheuert. <lacht> äh, habe dann da gespielt für ein paar Monate, habe da mit denen meine zweite Tour gespielt. Äh, ja. Ja. Äh, auch so, so Richtung Osten war das. Wir haben in Lettland gespielt, wir haben in, in Polen gespielt, wir haben in Litauen Ach, gespielt. Geil. So richtig ja. DIY-Punk-Tour, aber auch so, dass in ja. Lettland, wie auch immer, in Riga, Lettland bei einer Show zwei Menschen waren, von den vier Zahlenden. Die hatten halt, <lacht> die hatten aber ein Shirt an von der Band, von mhm. Almost Failed. Ja. Ich weiß bis heute nicht, ja. wie das funktioniert hat. In Lettland, in Riga. Unglaublich. <lacht> und genau, und dann... Das war dann, ging dann bis 2012 und dann hat mich im Mai der Mario angerufen oder hat mir eine SMS geschrieben und hat gefragt so, hey, willst du das letzte Mai-Wochenende mit uns zerrocken Das war der Wortlaut. Er hat geschrieben, ja, let's do it. Genau. So, und dann, dann sind wir bei Blackout Problems. Okay, also, aber bevor, genau. be
1: bevor wir da äh, weitermachen, kommen wir zur ersten Kategorie und die
0: heißt Entweder-Oder.
1: oder, Entweder oder.
0: Bier oder Wein? Äh, wenn es sein muss, dann Bier. <lacht> Aber eigentlich nichts von beiden. Also ich würde, okay. wenn, wenn ich jetzt die Wahl hätte oder wenn mich jemand fragen würde, schmeckt dir Bier oder Wein, würde ich sagen, nee, nicht wirklich. Okay. So, genau. Ja, gut. ja. Einsame
1: Insel oder Innenstadt?
0: Einsame Insel. Ja, äh. Ja, die ja, also ich glaube, liegt aber weniger an jetzt Innenstadt oder Stadt versus Nichtstadt, liegt eher, glaube ich, an dem Job, den ich mache, dass der einfach sehr viel, also es ist, natürlich ist jeder Job anstrengend, aber es ist einfach, wenn du so, wenn du auf Tour bist oder wenn du im Studio bist und wenn du Schlagzeug spielst, es ist halt immer alles sehr laut, es ballert alles sehr, es ist selten ruhig gefühlt und deswegen ziehe ich da immer gerne die, die Ruhe vor. Ja. Okay.
1: Ja. 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 verstehe ich, verstehe ich total. Äh, wo, wo hängst du denn ab gerade?
0: Ich bin bei mir in meiner Wohnung äh, in, in München äh, im Münchner Westen <lacht> und äh, ja häng da ab.
1: Ja und ist äh, ich, ich, äh, keine Ahnung, ist das jetzt Innenstadt oder ist es eher ruhig gelegen? Ach so, gelegen, das meinst du? Oder? Okay. Ja so so mal darauf wollte ich hinaus.
0: Oh. Äh, nee, ist definitiv nicht Innenstadt. Nee, aber also ich kann mir auch keine Innenstadtwohnung leisten. Mhm. Beziehungsweise ziehe ich da auch eher gerade Größe vor Lage, würde ich mal sagen. Und davon abgesehen ist mir das auch nicht so wichtig. Ich definiere mich da nicht über irgendeinen Stadtteil. Ähm, ja. Und es ist ja... Es ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ich mag die okay. Wohnung hier. Wir wohnen hier zu zweit und äh, es ist total schön. Ähm, <lacht> und ich bin in zwei Minuten an einem Bach und ich kann mit dem Fahrrad hier schön meine Runden drehen und äh, ja. genau habe gerade kein Verlangen in, in irgendwie, keine Ahnung, in der Innenstadt zu wohnen. Also ich bin trotzdem okay. in zwölf Minuten am Hauptbahnhof, also es ist alles es ist alles, okay. Aber ja, ist tatsächlich ein Fakt, der mir gar nicht so, so, so viel bedeutet. Okay. Irgendwie. Ja.
1: Und, und wo steht dein Schlagzeug?
0: Das steht bei uns im, im Studio, im Proberaum. Äh, da steht ein, ein Set von Flo, von den Sportis, äh, nämlich ein Ach. altes Ludwig Vista Light, das ja. ich, das er mir ausgeliehen hat. Der wahnsinnig tolle Kerl, Flo. Äh, ja. Und darauf unterrichte ich und jamme ich so ein bisschen. Und dann steht da noch mein, mein Blackout-Set. Genau. Ja. Genau. In cool. Cases meistens. Ja. Okay. okay. Genau.
1: Ja, Flo war ja auch, war ja auch mein Gast vor ein paar Folgen.
0: Ich Flo, Flo finde ich, ist so ein... Man kann schon sagen, Flo ist so ein, so ein, so ein Vorbild irgendwie. Einfach wie, mhm. wie, wie er ist, wie er mit Menschen umgeht, wie er... Ja. Wie er das mit seiner Karriere gemacht hat, wie er, wie er einfach wirkt, so, auf Menschen, das finde ich ja. wirklich, wirklich, wirklich toll. Also, wie, wie, woher dieses Vista Light? Das, ist ein bon, also, das ist das Bonham-Kit, Es ist das 26, mhm. 14, 16, 18, äh, pinke Vista Light-Kit. Wir haben <lacht> gespielt mit den Sporties und ich habe damals das Schlagzeug gespielt, das eigentlich äh, dem Bassisten von Blackout Problems gehört. Das mhm. ist ein super Kit ist so ein altes Mapex äh, Ding und der Flo meinte dann zu mir so ja, hey ist das hast du brauchst du also ist das dein Kit ich gesagt, nee ich habe Markus und so ja hast du eins so, ja ich habe eins und hat damals halt nur so ein altes PDP er hat gesagt ja so ein altes PDP ah was was hast du äh, du pass auf kims vorbei ich habe was für dich. und dann Wahnsinn. und dann bin ich da vorbei und dann hat er mal das, das rote das Pink Gewister Leiter wir ausgeliehen. Ohne Cases. <lacht> Mit einer yeah. alten Ludwig äh, äh, äh Black Beauty als Snare. Passend. Nicht so Alter, Geil. Ja, voll. Also, einfach ohne. Also, er wollte es bis heute nicht haben und er hat gesagt: Spiel's, bitte spiel's. Bei mir steht es yeah. im Keller oder in irgendeinem Proberaum in München rum. Und ich brauch's nicht. Spiel's halt einfach. Und krass. Ja. Voll. Ja.
1: Unglaublich. Geile Geschichte. Guter ja.
0: Typ. Ja, hat mir auch ganz viele Becken geliehen in der Phase vor Meinl. <lacht> ja. ja. Flo, so ist ja. kaputt. Ja, genau.
1: <lacht> oh, sehr gut. Äh, Weißwurst oder Falafel?
0: Falafel. Ja. Kein Fleisch? N nee, also jetzt nicht kein Fleisch, aber eher Falafel, würde ich sagen wenn die Falafel nicht die trockenste der Welt ist. dann <lacht> ja, stimmt. Dann, dann, dann immer dann immer Falafel. Ich bin nicht so der, so der Weißwurst-Typ. Ich bin wahrscheinlich auch dieses ganze bayerische Thema, ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass ich relativ früh dann auch in dieser New York Hardcore Richtung dann gelandet bin und dass mir damals, habe ich das immer schon selten kapiert, warum Musik machen immer so sehr verbunden ist mit Alkohol, vor allem auf dem Land, dieses Ding, hey, spielst eine Show, gibt gratis Saufen. Hätte ich mir am liebsten, also hätte ich mir gewünscht, dass ich damals schon gesagt hätte, du, folgende Optionen, entweder wir versaufen dir 200 Euro oder du gibst uns einfach 200 Euro und wir trinken einfach einen Wasser. Hätte ich gesagt, gib mir die 200 ja. Euro und wir trinken einen Wasser, weil das bedeutet mir nichts. Also, be ja. also, und deswegen bin ich da immer so ein bisschen... Irgendwie will ich das immer so ein bisschen promoten, dass Musik nichts mit Alkohol zu tun hat. Und äh, auch, auch in Bayern aufwachsen, nichts mit Alkohol zu tun haben muss. Und mir auch das vollkommen scheißegal ist, welche, welche Art von Bier es im Backstage gibt. Wenn mich irgendjemand also in der Vergangenheit gefragt hat, was ist dein Lieblingsbier, habe ich gesagt, mir ist es scheißegal. Mir <lacht> ist es wirklich wurscht. Und kann man jetzt sagen, ja, aber dann schmeckst du es ja nicht raus. und es, Mir ist es einfach wurscht. <lacht> mir ist es <das> einfach <lacht> egal so, und, ja. mir ist es ganz wichtig, dass, dass die Leute verstehen so das hat nichts miteinander zu tun man muss nicht einen Kasten Bier im Backstage haben um eine Show spielen zu können, meiner Meinung nach ja, gebe ich dir recht will niemandem niemand irgend, irgend, irgendwas vorschreiben so. äh, und ich ja. sitze auch gerne mit unserem, mit unserem Tontechniker oder so dann nach einer Show noch vorm Hotel und, 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 und trinke ein Bier, aber es ist für mich kein, kein notwendiges Ding irgendwie, das da sein muss und es ist keine hat nichts mit dem Musikmachen oder Schauspielen an sich zu tun. Und da finde ich es auch zum Beispiel toll, wie zum Beispiel Ian McKay das macht von, von, von Minor Thread Fugazi, der jetzt mit seiner mhm. neuen Band, der spielt nur in Locations, in denen es keinen Alkohol gibt, weil er auch sagt so er will diese, diese Trennung, also er spielt nur so in Bibliotheken und sowas. Und sagt halt einfach, das ah. hat diese ganze ganze Eventkultur das hat da da mit unserer Musik irgendwie das einfach nichts zu tun. Das ist, das ist nicht mhm. notwendig dafür. Und das mhm. finde ich auch eine, eine, eine coole Ansicht irgendwie und eine interessante, interessante Sichtweise. Genau. Ja. ja.
1: Ja. Interessant, dass du darauf kommst, wenn ich nach Falafel frage, aber <lacht> das ist, das ist <lacht> ja, nachvollziehbar. Sorry,
0: ich, ich labe irgendwie heute sehr viel. Nein, nein,
1: kein, nein, nein, das ist alles gut. Das ist ja, darum geht es ja hier. Äh, Hund oder Katze?
0: Oh, ich hatte eine Katze. Um, damals in meinem, in meinem Elternhaus. Uh, er hieß Travis, wie Travis Barker. Auch nach, nach ihm benannt tatsächlich? Ja, ja, absolut. Geil. Okay. <lacht> um, und der ist, der ist dann leider gestorben und mittlerweile muss ich sagen, äh, würde ich eher Richtung Hund tendieren. Tatsächlich. ja Und ist auch irgendwo verankert im Lebensplan in den nächsten paar Jahren, wenn es Sinn macht und passt und man dem dem, dem Hund genügend Aufmerksamkeit bieten kann oder geben kann, dann wisst ihr es auf alle Fälle, äh, freue ich mich darauf, ja.
1: Ja, cool. Es ist halt schwer als Musiker, ne? Ist es ist, halt ist
0: super schwer. Vor allem, ich finde, es ist schwer als Schlagzeuger, weil du kannst nicht sagen, hey, ich, ich nehme dich jetzt mit und du setzt dich ins Körbchen, du liegst da, bleibst da liegen, während ich nee, mit der Gitarre über, über einen digitalen Amp mit Kopfhörern schnell was einzocke. Ja, ja, das geht, ja. Das, ja, aber also Wieso? das ist halt bei, bei, bei unserem Instrument, selbst wenn du E-Drums hast, die immer genau, beim Gitarristen geht's. Genau, beim
1: Schlagzeug nicht, natürlich, ja, genau. Das ist
0: immer ein bisschen, ein bisschen scheiße. Ja ja.
1: ja, ja. voll. Ja. Ja. Hm. Die Ärzte oder die Totenhosen
0: hm. <lacht> oh. Ach, boah. Nein, das ist echt. <lacht> Warum immer diese Entscheidungen bei sowas? Das ist beide so unglaublich wichtig und toll und auf ihre eigene Art un unersetzbar. Ähm ja, natürlich. Ist, ist, ist ja auch so, aber trot ja. trotzdem finde ich die Frage lustig. Ich, ja, voll. Ähm Wenn ich jetzt wieder auf dieses schlagzeug -Thema zurückführe, Aha. muss ich auch sagen, beide. Weil wie jemand ja. einfach das, das einfach ein Frontmann einer Band sein kann und gleichzeitig noch das Instrument so gut bedienen kann, wie er es macht, ist, ist unglaublich. Und dann aber der perfekte Hosendrummer zu sein, das musst du auch erstmal schaffen. Ja. Also, ja. Und es gibt, finde ich, es gibt nie, nie, niemand könnte besser bei den Hosen spielen als vom Ritchie, meiner Meinung nach. Ja. Niemand könnte das. Und ja, sehe ich genauso. Ich glaube, ich muss einfach, weil weil es in meinem Leben irgendwie ein bisschen aktueller ist und weil ich sie, glaube ich, das letzte Mal 2018 oder so gesehen habe, auf dem Deichbrand, muss ich sagen, die Hosen. Weil es einfach wieder ein, ja. ein, ein Feuerwerk war. Ein, ein zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden Feuerwerk an, an Hits und, und, und punkiger Live-Show auf einer Bühne ja. ja,
1: ich glaube, da war ich auch.
0: Ja? Da habt ihr auch gespielt. Ja, ich glaub, da, da habt ihr gespielt. Ja, genau. Ja,
2: stimmt. genau.
1: Genau, aber ich habe ich mir die, die komplette Hosenshow trotzdem dann nochmal wieder angeguckt, obwohl ich, also ich weiß nicht, wie oft ich die jetzt gesehen habe, wir waren ja auch Vorband und so, aber ich habe die ja. auch so in meiner Kindheit auch schon gesehen, weiß ich, bestimmt schon 20, 25 Mal, aber ja. ich kann nicht aufhören, das absolut faszinierend zu finden und das einfach über alles zu lieben.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Es ist so ein unglaublicher Gang-Gedanke, den diese Total. Band noch ausstreikt. Das ist so ja. Ja. voll anziehend irgendwie.
1: Ja, ja. ja, und vor allem, äh, vor allem strahlen die das nicht nur auf der Bühne aus, sondern, sondern immer.
0: Ja, total.
1: Das ist halt auch das Geile an denen. Und von, wie, wie du sagst, er ist einmal der perfekte Schlagzeuger, also außer Wölli halt natürlich, aber das yeah, ja, kann ich ja. nicht mehr. Ja,
2: natürlich, natürlich.
1: Und, und ähm, das ist auch einfach so ein geiler Typ, der war ja auch vor kurzem bei, bei Bumzack bei mir und das ist echt, der ist so lustig.
0: <lacht> ich habe es ich hab's vorher gesehen, dass er bei dir war und äh, muss ich ja. unbedingt noch, noch hören, ja. Ja. Richtig, richtig Bock drauf zu, zu erfahren, was der zu erzählen hat. Weil irgendwie gefühlt. Ja,
1: war sehr interessant. Zum Teil, zum Teil total überraschend.
0: Ja, okay, interessant. Ich, ich ja. finde es auch super, dass du diesen Podcast machst, weil du, du machst einen Schlagzeug-Podcast und es gibt nicht viele Menschen, die in Deutschland einen Schlagzeug-Podcast machen, an erster Stelle. Mhm. Und zweitens hast du mit deiner Auswahl an, an Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, äh, finde ich, find ich, die finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr divers und sehr. Äh, zeigt so ein, das große Bild irgendwie, dass wir, oder die große Bandbreite, die wir irgendwie haben. Und das finde ich, ja, find ich, find find ich sehr, sehr gut und das, das freut mich, das freut mich sehr, da ein Teil davon zu sein. Voll schön.
1: Ja. Voll, Ja, voll cool. Ich dachte erst so, ja, wie, 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 viele, wie viele Folgen werde ich machen können? 10, 15? Wie viele deutschsprachige Schlagzeuge? Gibt es denn, denn, die interessant sind? Ja. Ich habe noch so eine unfassbare lange Liste. Ich werde diesen Podcast äh, noch jahrelang machen.
0: Ja, mega, mega. Das, 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 das war nämlich das Ding, ich habe ich hab mir das vor zwei Jahren gedacht. und äh, Also ich habe mir gedacht, es braucht irgendwie einen guten, modernen Schlagzeug-Podcast. Äh, ja. In Deutschland. Und ich habe auch kurz überlegt, ich habe auch mit Marius Bornmann mal kurz ja, ach, bei lustig. der Show. Mal überlegt, so, hey, sollen wir, beide, sollen wir beide das machen? Sollen wir das machen? Hat er und gar nicht dann, erzählt. Und dann, und dann waren, waren wir beide so, ja, das ist eine coole Idee. Mal gucken, was damit passiert. Und dann ist nichts mit der Idee äh, passiert, weil wir beide okay. gemerkt haben, okay, äh, nee, das schaffen wir zeitlich nicht und auch nicht, und, und das, das wollen wir auch gar nicht schaffen. Also wir, wir könnten mhm. es natürlich machen, aber wir wollen uns nicht die Zeit dafür nehmen. Ähm, ja, und ja. Ich ja, ja. kann mir denken, wie ja, viel das verstehe Arbeit, ich, ich, ich habe das auch unterschätzt. Es ist. Ich hab's ja. auch
1: unterschätzt. Ich habe auch unterschätzt. Ja, das war bei mir war es halt das klassische Corona-Projekt. Mir ist ja. dann irgendwann so, ja klar, du, da, man denkt, man kann zwei Wochen nichts machen. Daraus sind, sind ja jetzt ja, fast zwei Jahre ist ein bisschen übertrieben, aber es ist einfach echt verdammt viel Zeit und dann immer so, ich muss irgendwas machen. Ich werde bekloppt.
0: Ja ja, ja voll, verstehe ich total. Ja. Ja, aber du machst, es, du machst es sehr gut. Du machst es sehr gut. Ich finde es ganz cool. Vielen, ja. vielen Dank. <lacht> richtig geil.
1: Selbstkochen oder Lieferservice? Äh,
0: die, die, die richtige Balance finden aus beiden. <lacht> es ist beides <lacht> richtig geil. <lacht> ja,
1: das, ist, das ist ehrlich. Das ist eine
0: ehrliche Antwort. Ja, das ist Fühl voll. Ich weil ich, natürlich würde ich sagen, ja klar, selbstkochen, komm. Aber richtige Balance finden. aus, aus ja. ja, Vor allem es dann machen, wenn man es wirklich braucht. Wenn man weiß, okay, der Tag ist stressig, das ist, es ist vielleicht irgendwie bei einer Probe oder bei einer Produktionsprobe oder was auch immer, man weiß, niemand hat Zeit, irgend, irgendwo zu kochen, lass einmal bestellen. Ja, so. ja, ja, das dann, ist ja, klar. Dann, ja, ja dann, Dann mega. So. Ja. Aber ja, die richtige ja. Balance finden.
1: <lacht> ja, ja, absolut. absolut. Ja. Ich, find, ich finde, ähm, je, je weniger Leute da sind, ich find's, desto schwerer finde ich es zu kochen. Also wenn man Zeit mhm. hat, ne? ja, wenn ja. man Zeit und die Ressourcen hat. Ich finde es ich wesentlich einfacher für fünf, oder zehn Leute zu kochen, als für zwei Leute zu kochen. Ja. das Keine Ahnung, ich weiß, wir, waren, wir waren schon immer eine große Familie und wir waren, waren immer viel, viele Leute ähm, zu Hause und ich habe ja, hab auch drei Kinder mittlerweile und ähm, ja. deswegen ich kann, ich kann auch so Mengen nicht abschätzen für zwei ja, dann ja voll ich und ich kann nicht ich kann nicht wenig kochen. Ich kann, ich kann nicht eine Packung Nudel aufmachen und dann irgendwie so, ein, so zwei Drittel von der von den oder ein Drittel von der Nudelpackung rein. das kann ich nicht ich muss die ganze Packung reinballern weil ich denke so ey ich, vielleicht hat jemand noch abends Hunger oder morgen yeah. oder keine Ahnung also es wird, wird bei mir auch fast nie was schlecht
0: man kocht ja immer eigentlich für zwei auch wenn man alleine ist mal irgendwie ja so. man kocht <lacht> ja. ja immer für zwei also ich sie kennen sich kann, kann es auch nicht nur für es geht einfach nicht es ist immer diese ja. eine Menge so diese eine Portion mehr für ja, den ja. Partner, die Partnerin oder für den Tag danach, ist es immer so. Ähm, ich denke ja. mir dann auch, aber das, ist, das muss ja wert sein, dass ich, also das, das muss jetzt ja Sinn machen, dass ich hier koche, da muss das wenigstens noch entweder für einen anderen Menschen reichen oder für den nächsten Tag noch. Ja,
1: ja ja, ja. Ähm, wenn sich äh, heute fünf Freunde bei dir ankündigen würden, also für morgen, die sagen, ey wir kommen morgen vorbei und du sagst, ähm, passt, ich koche euch was Geiles, ich habe Zeit mhm. und Lust, ähm, was kochst du dann?
0: Oh wow, boah, Oh Gott, was würde ich machen? Eventuell würde ich einfach Mo einladen, Moritz Hamrich, und ihn fragen, ob er einfach Pizza für alle machen kann. Weil er macht unglaublich gute Pizza und ich würde mich da irgendwie so ein bisschen rausmogeln mogeln. Tatsächlich. <lacht> ja. Auch oder ich würde einfach fragen, Antwort. du gib mir einfach dein scheiß Teig-Rezept. Sag mir einfach, wie es geht. <lacht> das würde ich machen. Okay. Ja. Genau. Ja.
1: ja. Alles klar.
0: <lacht> Vinyl oder Stream? Mhm. Würde ich mir auch wünschen, dass ich sofort sage Vinyl und ich gucke hier auf ein Vinylregal, <lacht> das ich schon. Lang nicht mehr so wirklich benutzt habe tatsächlich. Das heißt, auch mhm. Balance aus beidem. Ich finde Streamen wahnsinnig geil. Ich finde Vinyls auch wahnsinnig geil. Aber es ist halt, also ich sage mal so, ich streame sechs Tage die Woche und höre einen Tag die Woche Platten. So kann man es sagen, eigentlich. Ja. Genau. So, an einem Sonntag zum Frühstück ist das irgendwie, ist es geil. Genau.
1: Hast du eine ne, ne Sonntagsfrühstücksplatte, die du anmachst?
0: Ich habe jetzt letztens immer die neue von Jeremias gehört. Golden Hour mhm. heißt die. Äh, ist so, ich würde mal sagen, Indie Pop tatsächlich. Eigentlich eine Musikrichtung, die mich jetzt nicht sofort anspricht, aber bei der Platte ist alles richtig gut. Songwriting, Produktion ist Wahnsinn, der Mix ist gut, die Drumparts sind super, es ist wirklich, wirklich geil. Ähm, das hat Tim Tautorat mhm. gemacht. In den, oder ich weiß gar nicht, ob er es in den Hansa Studios gemacht hat, aber da ist auf alle Fälle sein, sein Arbeitsplatz und da bin ich einfach, ich bin Fan von der Platte als Gesamtkunstwerk. Genau. Und die letzte Platte, die ich mir gekauft habe, ist ähm, eine Fugazi 7 Inch, sehe ich gerade. Ja. <lacht> genau. <lacht> die cool. ich noch nicht gehört habe, die ich einfach nur aus, aus Bock gekauft habe. <lacht> ah, okay. Ja, ja, ja gern kenne ich
1: kenne ich, das muss man ja auch nicht sofort. Man kann sich das ja auch aufsparen
0: bis zum richtigen Moment. Ja voll. Außerdem ist es einfach schön, wenn einem also wenn wenn Fugazi einen anguckt beim Podcast machen, das ist auch okay. <lacht> ja. Es gibt ja immer so Platten, die hat man dann so, so in der Auslage quasi, ne, wo man sagt so, ah, die ja. stelle ich, stell ich jetzt dahin und die die Fugazi ja, Seven Inch ist eine davon ja. Genau.
1: Ja schön, sehr gut. Meer oder Berge?
0: Mehr, mehr. Ich bin, ich bin ein richtiger Wassermensch. Äh, ich, ich liebe schwimmen. <lacht> ich mag das total gerne. Ich, ich bin dann, wenn ich irgendwo an einem See bin oder so und ich gehe dann ins Wasser, dann bin ich nicht so, okay, ich gehe kurz rein und kühl mich kurz ab und komme dann wieder raus, sondern ich bin dann einmal über den See und wieder zurück und dann nochmal Rücken <lacht> schwimmen und dann nochmal das und so weiter und bin da wirklich dann auch lange weg und mag das yeah. total gerne. Irgendwie bilde ich mir auch ein, dass das irgendwie so für den für den Körper oder für, für, für unsere Schlagzeugkörper auch kein verkehrter Ausgleichssport auf ist. Auf jeden Fall. So einfach wegen Gelenke, ne? um, um, ja. um da ein bisschen ja. um das ein bisschen zu, zu schonen vielleicht, ja. Also auf jeden ich bin Fall. total Wasser, Meer, Seemensch auf alle Fälle. Ja. Ja, ja cool. Ja.
1: Und geh, gehst du im Winter dann auch ins Schwimmbad in München?
0: Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich das gemacht, aber äh, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich dann zu faul. Das mache ich dann nicht. Okay. Ja, Da bin <lacht> ja, ich dann wirklich so, dass ich, dass ich das dann nicht mache. Ja. Da bin ich schon <lacht> so ein Saisonmensch auf alle Fälle. Ja,
2: <lacht> ja
1: okay. Ja. Okay. Ähm, wir waren ähm, im Jahr 2012. Genau. Ihr habt eine Band gegründet. Genau. Erzähl.
0: Also die Band wurde ja schon vor mir gegründet. Ähm, mhm. Ich bin dann dazu gestoßen als dritter Schlagzeuger von Black Blackout Problems, glaube ich. Der Ach dritte. echt? Ja, der dritte, genau. Ach krass, okay. Ja, ähm, und dann haben wir Konzerte gespielt und dann haben wir eine, eine EP gemacht. Also es war irgendwie, äh, ähm, es hat einfach gepasst. Es gibt. Manchmal gibt es dann so Personengruppen, da, da passt es einfach irgendwie. Und das, mhm. das war und ist so. Und ähm, dann sind wir da einfach losgerannt, irgendwie zu dritt erst. Und haben alles gespielt, was irgendwie ging. Haben dann, ich glaube, die, die erste Tour war direkt, ich glaube, es war direkt diese Russland-Tour. Wir haben Ende <lacht> 2012 so eine Russland-Tour gespielt. Da gab es so einen... Ein Promoter, Sascha Slinko hieß der, der hat Aha. immer wieder über Facebook Bands aus Europa angeschrieben, ob sie denn nicht in Russland touren wollen. Und ja. der war so ein bisschen shady oder es hat sich herausgestellt, der Typ ist sehr, sehr shady und nicht kein professioneller Booker, auf alle Fälle. Und okay. Der hat uns aber damals angeschrieben und hat uns so eine Tour angeboten für so zwölf Dates ähm, durch Russland, durch zwei Shows in der Ukraine auch, so, um, um zu starten <lacht> mhm. äh, und wir halt einfach gesagt zu Jan, na klar machen wir das, absolut und dann sind wir da <lacht> nach Kiew gefahren im Zug und da ging es dann da los und ähm, das war natürlich ein wahnsinniges Erlebnis für so Anfang 20-Jährige äh, da mit der Musik in Russland irgendwie zu spielen und da war noch, teilweise waren auch teilweise, waren Leute auf den Shows teilweise haben wir so ganz lustige Erlebnisse gehabt, da war eine Show geplant in so einem Rittersaal <lacht> ähm, oder in, in so einer Location, die, die sah aus wie, 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 so ein, wie so ein Rittersaal, wie so ein mittelaltermäßiger äh, ja. Ding und ähm, als wir da rein sind mit unseren Cases, also, also als dann da, okay, hier ist Get-In, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gab, aber der Sascha meinte so, hey, um 18 Uhr sind wir da, gehen wir rein, haben unsere Cases da ja. reingestellt, dann guckt uns so ein voller Tisch an der gerade mitten in so einem Ritteressen war. Also wirklich. so Guckt uns so an, so was macht ihr hier? Und dann wir so, okay, gut, wieder rückwärts raus. Und da war diese, ja. war diese Location einfach anders verbucht. An dem Tag. Ganz einfach. Scheiße. Und äh, dann haben wir eine Show vor dieser Location im Regen gespielt. Das weiß ich noch. Dann hat dann irgendjemand <lacht> so zwei so PA-Boxen dahingestellt und haben wir da einfach so eine ja. DIY-Punk-Show im Regen gespielt. Also ganz krass. krass, ja, genau, das war ja. das war die erste Tour, auch <lacht> unglaublich gefährlich im, im Nachhinein war das das, das ja, zu sagen, also ja. weil es hat sich dann herausgestellt, dass der, der, der Sascha Slinko dann Leute abgezogen hat und ja, ja. Fall, also wenn sich der Typ okay. bei irgendjemand meldet und irgendwas sagt von wegen Shows, auf gar keinen Fall machen <lacht> das ist ein, ein halber Scammer oh, und einfach kein professioneller Mensch Genau, und dann die zweite Tour okay. war die Amy Bulls Tour. Genau, da haben wir mhm. supported, waren wir erste Support und gleichzeitig auch Crew von den Bulls. Das heißt, Mario und Markus haben Backline gemacht und ich habe Merch gemacht. Ja. Das erste Mal in meinem Leben habe ich Merch gemacht für eine Band. Und ja. daraus ist dann auch Aber so ein ganz gutes ja, Konzept eigentlich. Für die Bulls ja, auf alle Fälle. macht ja, super Sinn. Für
1: die Bulls auf jeden Fall.
0: <lacht> für, für, für uns als Supportband und Crew einfach sehr stressig, aber auch ein gutes, ja, ich. sage ich mal, ein gutes Bootcamp, so für Tour Life mhm. auf alle Fälle. So. Mhm. Um, und ich konnte halt auch, ich konnte Klaus Kössinger, der hat damals bei den Bulls Schlagzeug gespielt, auch jeden Abend zugucken, wie der da so, mhm. so Metal, Metal Rock äh, darunter ballert jeden Abend super konstant. Ähm, das war schon auch sehr, sehr cool. Und daraus ist dann eine Beziehung entstanden mit dem Bulls und mit Christoph von dem Bulls und mit dem haben wir dann auch die erste EP äh, gemacht, quasi. Genau. Ah, okay. Ja. Genau. Und dann sind wir im Jahr, glaube ich, 2014 angelangt. Genau, da kam ja. diese EP raus. Genau.
1: Okay. Na, und äh, ich, ich habe ich, ich hab gezählt, ihr, ähm, ihr habt... Zwischen 2014 und 2021 14, äh, 19 Singles rausgebracht.
0: 19? Wirklich? Ja. Wow. Ja. Das kann, das kann auch nicht jede Band, gell? Ja?
1: <lacht> nee, kann auch nicht jede Band. Bei, bei drei Alben, sind das, dann, mhm. sind das dann zum Teil auch Songs, die nicht auf den Alben sind oder sind das alles Alben-Songs? Ja, dieses,
0: nee, dieses, dieses Single-Ding, das haben wir immer schon gemacht. Das haben wir mhm. zwar immer schon so ein Ding, wenn wir einen Song hatten, der irgendwie auf keine Platte mehr gepasst hat, irgendwie vom Konzept mhm. her oder vom Style her oder einfach auch von der Zeit her, weil es irgendwie schon zu spät war oder keine Ahnung, dann haben wir den einfach rausgeballert, um irgendwie eine Lücke zu füllen, um es einfach uns einfacher zu machen, damit abzuschließen, weil das ist alles auch so ein Ding, deswegen haben wir auch die, die Dark, die jetzt rauskam im, im Januar mhm. diesen Jahres, auch da rausgebracht. Nicht, weil uns Leute gesagt haben, das ist eine super Idee, im Lockdown eine Platte rauszubringen, sondern weil wir gesagt haben, Yo, wir, dann auch im wir müssen aber das rausbringen, <lacht> weil wir es durchdrehen in unseren Köpfen. Bitte, lasst uns das tun ja. und lasst uns irgendwie versuchen, ja. die Konsequenzen so positiv wie möglich zu gestalten. Und ja. so, so ticken wir da einfach, wir, wir tun uns schwer mit Warten, einfach mit, mit <lacht> auf den, also wenn, wenn ich dann andere Sachen höre, andere Interviews so von Bands, die Alben seit zwei Jahren irgendwie da rumliegen haben, das stelle ich mir echt schwierig vor, so, mhm. aber ich glaube, das ja, ist wird, es. Wird, wird, wird ist es so, ich, ich dachte, es kommt vielleicht so ein bisschen mit, mit der Zeit. Ich meine, es, es liegen jetzt keine 30 Jahre zwischen uns beiden, aber ich, das wäre eine Frage so, vielleicht nein, nein. an dich, ob, ob, ob sich das ändert, dann, ob man damit leichter es ändert umgehen kann. sich ein
1: bisschen es ändert sich ein bisschen, aber, aber nicht wirklich. Es ist, schon, es ist schon extrem komisch. Also ganz am Anfang habe ich diese äh, auch diese dieses halbe Jahr nicht ausgehalten, die die Plattenfirma gebraucht hat zwischen Album-Fertigstellung und äh, Veröffentlichung. Mhm. Ich habe es nicht oder das war immer so zwischen drei und sechs Monate. es kann doch nicht so schwer sein. Das ist doch fertig. Ja. Warum kann man das denn jetzt nicht? Warum kann man das jetzt nicht veröffentlichen? Nein, ja. man braucht hier Promo und und das Plan muss erstellt werden und hast du nicht gesehen und so. Und äh, das das fand ich immer noch schwieriger als ähm, als Songs zu sammeln ähm, und ähm, ein Album entstehen zu lassen mhm. sozusagen.
0: Ja, total. Vor allem, es ist ja bei, bei euch auch so, Texte sind ja auch oftmals, also sage ich jetzt einfach mal, so eine direkte Reaktion auf Sachen, die passieren.
1: Auch, natürlich, ja klar.
0: Und die mehr Zeit dann da dazwischen ist, desto weiter weg fühlt sich das an. Ja, und ja. Na, auf ja Auf die
1: Spitze getrieben haben wir es ja mit, mit unserer Corona-Platte, mit Na gut, dann nicht. Mhm. Wir hatten ja eigentlich ein völlig anderes Album schon fertig geschrieben ja, und, ja. Äh, äh, und das hätte auch schon aufgenommen sein sollen. und äh, Aber dann kam halt die Pandemie und dann, ähm, und dann kamen halt diese, diese Songs und diese Texte einfach aus uns raus. Und da haben wir das dann auch so gemacht, dass wir äh, dass wir auf die Veröffentlichung nicht warten wollten und haben uns eine Band ausgedacht mit dem, ja. mit, äh, unter deren Namen und haben da so Videos gedreht mit, 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 so, mit, so, mit so jungen Musikern. Das hat so Spaß gemacht. Und dann haben wir das uns ist halt gezeigt. Äh,
2: das ist mega geil. Ähm,
1: genau. Und haben dann halt und das hat ist ja auch relativ lang gut gegangen. Also die Leute haben das ja geglaubt. Die haben ja geglaubt, ja. das ist jetzt äh, das sind jetzt eine frustrierte junge Punkband, die sich halt ihren Frust von der Seele schreit. Dabei waren das sie, äh, waren wir das.
0: Ja, aber es ist ich finde es richtig cool. Ich mag diesen äh, Dead diesen Kennedys Vibe, den irgendwie so ein paar Songs irgendwie haben. Das liebe ich ja liebe ich liebe ich sehr ja, cool ach
1: cool ähm, ja, schön aber zurück
0: zu euch ja, ihr sorry. habt dann
1: ähm, <lacht> nein nein das, ich
0: rede so <lacht> gerne über andere sachen deswegen nein alles gut. nein
1: das ist ja auch gut ähm, ihr habt dann eine, ihr habt äh, eure erste platte rausgebracht 2016
0: genau das ihr erste habt Arbo. da schon
1: immer sehr sehr viel sehr sehr viel selbst gemacht ne? das ist ja auch schon auf eurem eigenen label rausgekommen oder
0: genau ja in, in zusammenarbeiten ja. mit Uncle m ja genau. ja ja wir haben immer Aber das, schon ist
1: ja, das ist ja nicht ohne. Das ist ja auch mutig.
0: Ja, absolut. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben es damals nicht so wirklich als mutig empfunden, sondern einfach als notwendig in erster Linie. Okay. Ähm, ja. Und wir hatten diesen DIY-Gedanken auch schon immer in uns und ja. das Label-Ding war dann irgendwie einfach auch so ein, so ein bisschen logisch. Äh, aber Dazu muss man sagen, das Munich Warehouse war ja erst ein reines Klamottenlabel, das so zustande kam, dass äh, Mario und ich, wir uns gedacht hatten, wir wollen auch einfach mal Klamotten selber machen, um was für die Bühne zu haben, das ähm, nicht mit anderen Logos irgendwie äh, bedruckt ist quasi. Dass wir da jetzt nicht quasi Werbung machen für andere Marken, sondern dass wir die mhm. Option hätten, auch dann ein Logo zu tragen, mit dem zu dem wir eine andere Beziehung haben oder einfach eine, 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 eine eigenere Beziehung irgendwie. Und daher kam dieser ganze Munich Warehouse-Gedanke und als es dann möglich war, daraus auch ein Label zu machen, ähm, war das dann so, dass, dass das äh, für Mario auf alle Fälle eine, eine, eine Option war und ich dann aber auch gesagt habe so, also wir haben es dann zusammen auch probiert so das erste Jahr, aber ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass ich kein Label Mensch bin. Ich mhm. bin ich, ich bin dann nicht also ich das heißt, ich bin da nicht so gut drin. Ich wäre mit Sicherheit gut drin gewesen, aber ich wollte und will mir dafür keine, keine Zeit nehmen, also heißt, ich will da keine Zeit investieren, ich will sie lieber in etwas anderes investieren. Okay, und deswegen ich. ist jetzt Munich Warehouse Marius also wir haben es zusammen gegründet und wir haben diese wir haben, wir haben die Klamotten gemacht und wir haben das Label dann auch gemeinsam gestartet. Aber mittlerweile ist mhm. es sein Ding und es ist auch cool so und es macht auch Sinn. Und ich könnte mir niemals vorstellen, das jetzt in meinen Lebensalltag zu integrieren tatsächlich. Das heißt, es war alles mhm. sehr sehr gut, wie es gelaufen ist. So, natürlich mhm. auch freundschaftlichen Test auf alle Fälle, aber den haben wir bestanden, ja. würde ich sagen. Und ähm, genau. Daher kommt das Label und es hat sich einfach richtig angefühlt, das auch dann darüber ja. dann natürlich die bandeigenen Platten rauszubringen, aber auch ja. äh, mittlerweile andere. KünstlerInnen.
1: Ja, das, ich, ich finde es total cool und total beeindruckend, wenn, wenn eine Band das schafft, das, das zu machen, weil es ist, ähm, äh, genau, und dann, wenn gerade, wenn du sagst, es war ein Test für eure Freundschaft, dass, ähm, dass auch eine Band nicht daran zerbricht, wenn es nicht so klappt oder nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, das äh, finde ich dann noch beeindruckender, aber das ist, das ist echt eine, eine, eine heftige Probe.
0: Auf ich. alle Fälle, weil das Ding, was halt sowas nach, nach sich zieht, wenn du verschiedene sage ich mal einfach, herz, pure Herzensprojekte in erster Linie zusammen machst. Du ja. nimmst ja alle möglichen Konflikte in das ja. andere Thema mit. Und ja. das, damit muss man einfach umgehen lernen. Und da haben alle ja. Beteiligten auf alle Fälle Fehler gemacht und Sachen richtig gemacht. Und ja, ist einfach ist einfach, <lacht> ist einfach ein, Lern, ein, ein Lern, Lernprozess. Und ich bin da ich ein ja, ganz tut. großer Fan davon, einfach die Leute versuchen einzusetzen, einfach da, da, wo ihre Stärken liegen, einfach die Zeit optimal einzusetzen. Ja. Und ja. wenn einem was nicht liegt, dann ist das nicht schlimm. Das ist kein Problem. Ja,
1: genau ja. genau. Super. Super gut. Ähm, jetzt, wo wir hier die ganze Zeit reden und auch ähm, als ich mich äh, auf unser Gespräch vorbereitet habe und so, ähm, mhm. habe ich mich schon gewundert, ähm, warum wir uns eigentlich nie kennengelernt haben. Mhm.
0: Ich mich auch. Ich, ich mich auch, ja, weil komisch, ne? irgendwie würde es so Sinn machen, also...
1: Ja, absolut, ich, also, weil ich, es, es gibt ja total viele Berührungspunkte.
0: Total, ich habe euch auch schon oft gesehen auf Festivals und ich, mhm. ja, ich habe auch damals äh, du, du schreibst Geschichte gecovert mit, mit meiner Coverband, also es <lacht> geht schon lange... <lacht> cool. Goodbye Logik, wirklich, ja, Wahnsinn, 2006, oder? Kam die yeah. raus. Ja, also ich habe da schon sehr, sehr sehr lange auch eine Beziehung zu eurer Musik. Und, ähm, Ach krass, ja, cool. Ich, das wäre wahrscheinlich auch das Erste, was ich gesagt hätte, wenn wir uns irgendwo über, über den Weg gelaufen wären und mal so wirklich ins, ins Gespräch gekommen wären. Ja, aber es ist ja. so stimmt, war, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie, ja, ja. 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 Aber es jetzt muss passieren. es halt passieren. Ne? Jetzt, 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 ja, jetzt, genau. jetzt jetzt kann man nicht mehr so tun. Wer, wer genau. ist denn das da? Nee, keine Ahnung. Genau. Ja.
1: genau. So, du hast mal bei Turbo Bier auch ausgeholfen, oder?
0: Nein, habe ich nicht. Ich hätte. Ach, nicht? Ich hätte mal ja. aushelfen sollen, aber.
1: Ah, so war das, genau. Aber so ich war das.
0: habe keine Zeit gehabt, weil ich tatsächlich ja. da auch einen Gig hatte. Genau. Ich ja. habe hab bei den Bulls mal zwei, 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 zwei Shows gespielt. Das war, ah, okay. Ja, genau. Okay. Genau. Ja.
1: Genau. Hast weil, du mal äh, bei Turbo äh, Bier äh, ausgeholfen? Nein, genau das gleiche, Das ging das gleiche Wochenende. Und, ähm, Niki hat dich gefragt, dann hat er mich gefragt und geholfen hat dann äh, Jo Scher.
0: Genau, von Maratoman, genau gemacht. richtig. Genau, genau, genau. 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 Den habe ich dann nämlich angerufen und gesagt, Jo, du musst hier, komm.
1: Genau, 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 weil, weil, weil Niki hat mich wirklich panisch angerufen und so, ah, ich brauche einen, ich brauche jemanden, kannst du, kennst du jemanden? Habe <lacht> ich dann auch rumtelefoniert und gemacht und getan und war dann echt happy, jetzt, als dann die Nachricht kam. Da. Jo macht's.
0: Ja, der hat das mit Sicher gut gemacht, der Jo. Spitzentyp. Ja. Ja, Spitzentyp. Auf, jeden
1: Fall, auf jeden Fall. War ja auch schon bei mir zu Gast.
0: Sehr gut, yeah, yeah, yeah. ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Du machst, Jeff, ja, du hast auch von erzählt, dass du schon so am äh, sehr früh so YouTube-Schlagzeugvideos gemacht hast und so und yep. das ist ja jetzt äh, gerade äh, durch Corona ist es ja explodiert was, ist, was ja. es was da was es da an Sachen gibt und so auch was für wahnsinnig tolle und beeindruckende Sachen ähm, äh, auch so wenn man sich so auch Schlagzeugerinnen anguckt wie äh, Andy Canillis oder äh, oder Christine Nettens das ist ja, ja unfassbar was die was Christine. die rausfeuern und so
2: ja
0: ja Christine Shoutout! <lacht> <lacht>
1: ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die war ja auch schon relativ früh bei mir zu Gast. Ja, stimmt. Ähm, und ähm, so, wenn man sich das Zeug anguckt, was du so raushaust, also ob das jetzt so, so ähm, Playthroughs -play sind äh, von euren Songs oder, oder so, oder auch Cover-Sachen oder du machst auch, ähm, du hast auch so äh, Online-Drum-Lessons zum Teil auch schon gemacht. Ja. Ähm, das, da sieht man halt einfach, ähm, wie krass deine Art zu spielen ist und wie, wie versiert du bist und ähm, so deine, äh, deine 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 wo du in der Drumlesson wo du erklärst, wie du deine Filz machst wo, wo das herkommt das ist, ähm, das ist schon sehr sehr beeindruckend
0: okay, wow, vielen Dank Dankeschön <lacht> um. ja wo, 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 wo kommt das her, sind das
1: diese, diese neun Jahre bei, bei dem Schlagzeuglehrer oder ähm, oder ähm, das ist einfach rumprobieren, rumchecken. Hast du danach dann noch dir irgendwie irgendwo Input geholt bei irgendwelchen Workshops oder anderen Schlagzeugern oder so? Äh,
0: das Einzige, was mir mein Schlagzeuglehrer nicht hundertprozentig äh, erklären konnte, ist, warum soll ich Snare Rudiments üben? Mhm. Das hat er nicht wirklich geschafft. Beziehungsweise, vielleicht habe ich das einfach auch nicht kapiert damals. Ähm, mhm. In meiner Erinnerung war es so, dass er mir gesagt hat, hey, das ist ein Paradiddle, das sind Double-Strokes, das sind Single-Strokes. Ähm, wenn du damit... Nee, er hat gesagt, mach, mach das einfach jeden Tag, jeden zweiten Tag, zehn Minuten auf dem Practice-Pad, das wird dir gut tun. Ich habe mir gedacht, mhm. du, okay. Warum? <lacht> ich habe es nicht gecheckt, warum? Warum tut mir das gut? Was hat das mit Pennywise zu tun? Die, diese Brücke... <lacht> Nee, wirklich. Die, die, diese Brücke konnte ich von selber nicht schlagen. Keine Ahnung. Ja. Und dann gab es, als YouTube dann groß wurde, gab es dieses Ding namens Chat Sessions. Weiß ich, ob das dir mhm. was sagt. Chat Sessions, nee. das war, das war's, im Endeffekt war das eine DVD, aber es wurde eigentlich eher zu so einer Bewegung. Und zwar vor allem in Amerika oder eigentlich ausschließlich in Amerika sind ja ganz viele so Church Services äh, werden da bespielt von Bands, ne? mhm. Also ja. jeden Sonntag in der Kirche spielt eine Band. Ist einfach so. Ja. Und ja. da haben sich dann oft viele Drummer und Drummerinnen davor oder danach getroffen und haben da einfach drei, vier, fünf Kids aufgebaut und haben da einfach gejammt. Zumindest ja. so habe ich das aufgenommen damals, dass es so irgendwie passiert ist. Und die haben sich da immer so so quasi so Kombinationen hin und her geworfen. Und das war halt wahnsinnig schnell. Und es waren überkrasse Filz. Und es war so einfach nicht zu begreifen, was die da machen. Mhm. Und irgendwann habe ich dann so ein, so ein hat es mal jemand erklärt in einem Video. Ich glaube, es war Eric Moore, ähm, der dann erklärt hat, so, hey, der Großteil davon, das sind Snare-Übungen, aber orchestriert auf dem Drumset und kreativ verwendet mhm. und halt kombiniert und das, was diese Snare-Übungen sind, ist einfach nur dein Vokabular, damit du dich frei mhm. ausdrücken kannst und dann war ich so, ah, oh, ah jetzt macht es halt viel mehr Sinn, jetzt macht <lacht> es yeah. viel, viel mehr Sinn und jetzt ist es wirklich so, immer wenn ich auf, es ist auch, es ist immer noch so, also gestern zum Beispiel war ich auch, ich hatte gestern vier Schülerinnen tatsächlich und habe zwischendurch, äh, hatte ich glaube ich eine Stunde Zeit und habe ich auch so ein bisschen gejammt und es ist eigentlich immer gleich, ich spiele so ein bisschen und nach 10, 20 Minuten komme ich auf irgendwas, auf irgendwas Neues, auf irgendeine Kombination oder ja, auf irgendwas und dann denke ich, okay, jetzt habe ich hier so einen, einen Baustein, was kann ich damit machen und dann geht es durch diese verschiedenen Parameter, wo, wo kann ich das ja. hinlegen, in welche Geschwindigkeit, in ja. welcher Subdivision kann ich das machen wo kann ich dieses Fill starten lassen im, im, in, äh, im, im, im Takt? Auf die 1, auf die 3, ja. wo komme ich raus? Will ich über die 1 drüber spielen und so weiter und so fort. Und ja, ja, ja. ich versuche da immer die Waage zu halten zwischen, ich gehe das jetzt technisch an und ja. ich spiele das, was ich fühle. Und ja. das, das ist für mich, da, da bin ich dann zufrieden, wenn ich da genau den Mittelpunkt finde zwischen, also auch live zum Beispiel. Wenn ich ich versuche auch live, immer jede Show anders zu spielen. Auch Filz immer ein bisschen anders zu spielen. Immer im Moment gucken, was passiert jetzt. Und da mhm. laufe ich lieber ein, zwei, dreimal gegen die Wand und verhau mich, als dass ich wirklich jeden Abend ein gleiches Programm abrufe und nicht irgendwie... Total. ...auf ja. mich, mich höre. Und da ist es halt dann ja, geil, wenn super. ich dann fühle, okay, ich fühle und ich höre dann in meinem Kopf irgendeine Kombination und sie kommt dann raus und ich kann sie spielen, weil ich Frei ja. bin. Ne? Das, so irgendwie kommt es dann zustande. Und das habe ich auch versucht, in dieser einen Drumlesson so ein bisschen zu, zu, zu äh, verklickern oder ein bisschen zu, zu zeigen, wie es ist, wenn man wirklich von der technischen Seite rangeht. Wenn man sagt, so, ich habe jetzt hier so einen, einen Baustein, ein Grundrezept und jetzt können wir gucken, wie. Ja. Wie können wir das machen? Können wir es vegan machen? Können wir es vegetarisch machen? Bla und so weiter. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ähm, ja, notierst so du das es.
1: dann? Oder, oder, notierst dann? Oder, oder, oder merkst du dir das?
0: Ich, ich, ich oder ich nimmst du es auf? Ich, entweder ich nehme es auf als Sprachnotiz tatsächlich. Mhm. Oder ich notiere es mir, aber nicht mit Noten, sondern mit so Kürzeln tatsächlich. Irgendwie. Ah, okay. Keine Ahnung. Hast also du deine
1: eigene, deine eigene Art und Weise quasi rausgefunden?
0: so ein bisschen, also, also es ist wirklich eher mit Worten tatsächlich, also wirklich so okay. Six-Stroke-Roll auf bla und so weiter und äh, ich, ja. ich kann ja. zwar notieren, ich brauche ein bisschen lange dafür so, ja. aber ich kann das noch einigermaßen, aber äh, es, sind, es sind meistens sind einfach so Voice-Notes, damit ich das einfach nicht vergesse ja. genau ja. und dann aber ich versuche auch nie dann irgendwie so ranzugehen okay, wir haben jetzt hier einen Blackout-Problem-Song ich will jetzt hier mm, 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 keine Ahnung, ein mm, Paradiddle mit einem Flam drin als Phil haben. Also, so funktioniert es. Ja, nee, nicht. Das, das
1: passt ja auch nicht zu dem, dass, dass du sagst, du, du willst du, oder du spielst das, was du fühlst. Ja. Dann wäre ist es dann ja Quatsch, wenn du jetzt deine, 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 deine Sprachnachrichten durchhörst na, und, äh, und den ja. einen, den du dir den du da vielleicht dir da vorstellst, dann da reinpressen musst.
0: Voll. Ja. Das wäre das wär ja. schmarrn und das wäre nicht Ja. Nee, das macht keinen Sinn. Genau. Aber so, ja. aber daher ja. kommt es irgendwie einfach ja genau Aber dieses, dieses Drumlesson-Ding, das war auch so, ich bin oft so, dass ich mich in Sachen reinwerfe, um mal zu gucken, wie die funktionieren, wie ich mich damit ja. fühle und ja. dann gibt es manche Sachen, die bleiben über Jahre, die mache ich über Jahre und dann gibt es Sachen, die kommen einmal und dann sind sie wieder weg und da, da merke ich, ja. okay, ich habe nicht genügend Zeit dafür und da habe ich immer ganz lange gedacht, boah, das ist ein super schlechter Charakterzug von mir, dass ich ständig irgendwas <lacht> machen will und dann will ich es wieder nicht machen. Mittlerweile ja. denke ich mir, ich bin einfach manchmal so, dass ich mir denke, okay, das ist interessant, ich will es ausprobieren und dann probiere ich es aus und dann gucke ich, dann, dann arbeite ich mich da voll rein und dann weiß ich Bescheid und dann merke ich aber, okay, so und so fühlt sich das an, ist das jetzt richtig oder nicht oder will ich das jetzt ziehe ich das jetzt nur durch, damit ich sagen kann, ich habe es durchgezogen, macht das mhm. überhaupt Sinn, nee, okay, dann lassen wir es einmal wieder bleiben und alles gut. Mhm. Genau. Das heißt, okay. ich bei den Drumlessons, ich unterrichte auf alle Fälle in München äh, privat mit äh, mit mhm. Impfung und mit äh, Covid-Test und, und, und allem, was <lacht> ja. man machen sollte, wenn man, wenn man so, so nah ist, dann. Ja. Ähm, aber ich glaube, dieses Online-Ding mache ich erst mal nicht. Wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Genau. Mhm. Ja. Verstehe ich. Verstehe ich. Ja. Verstehe ich. Wobei für mich war es sau
1: interessant. Also ja? äh, zum einen so, zum anderen aber auch auf die, äh, als Vorbereitung jetzt für unser Gespräch.
0: Ah, okay. Okay.
1: Aber vor allem auch so, weil, also, weil, weil, ähm, ja, also ich habe ich hab ja schon gesagt, ich war ziemlich beeindruckt auch.
0: Ich bin immer bei, bei sowas dann, das freut mich voll. Ich, ich habe da auch noch so, so, eine, so eine Notiz mit möglichen Themen. Ich bin dann immer so, <lacht> wenn, wenn ich dann sowas mache, dann gehe ich da nicht rein und mache die Kamera an und denke mir so, was mache ich denn jetzt? Sondern ich bin dann. Ach so, ja, nee, klar, das merkt Ich, ich man bin auch, dann so, habe dann auch. wieder so ein, ein kleines Konzept geschrieben und dachte mir, da, das und yeah. das muss ich sagen, so und so yeah. will ich das dann schneiden, damit ich es einfach möglichst in möglichst ja. kurzer Zeit einfach abarbeiten kann, damit ich dann nicht irgendwie tagelang dann damit beschäftigt bin. Ja. Ähm, ja. Und ja, aber schön, schön zu hören, wenn das wenn das wenn es jemandem was was gibt, einfach auch so einfach selbst ja. wenn es wenn es null, wenn es nichts ist fürs Schlagzeugspielen an sich, aber einfach nur eine Sichtweise, die einfach vielleicht mhm. einen dann auf irgendwas anderes wieder bringt oder so. Keine mhm.
1: genau. Ja genau. Genau, ja. genau. Also, ich hätte auf jeden Fall Bock, mich, mich, mich dann gleich mal an Schlagzeug zu setzen und äh, mal ein bisschen zu auszuchecken, was du da so erklärt hast. Auf jeden Hammer,
0: Fall das, das finde ich, das ist sowieso das geilste Ding ja. überhaupt. Das ist auch mein, ja. mein Grund, mein, mein Ansporn oder mein Ziel beim Unterrichten tatsächlich. Mein Ziel beim Ziel, mhm. beim Unterrichten ist es nicht, jemanden über zehn Jahre lang zu begleiten, wie das mein Schlagzeuglehrer bei mir gemacht hat, sondern es ist eher dieses Anfixen, dieses Zeigen, so, hey, mhm mich unterscheidet von dir, Schülerinnen, Schüler, nichts außer die Zeit, die ich investiert habe in dieses Instrument. Ja. Weil okay. ich habe ich hab ein paar Schülerinnen gerade, die mit denen, mit denen lerne ich gerade shape Box von Nirvana. Und, mhm. und die äh, und teilweise ist es so, wir sind in der achten, neunten Schlagzeugstunde und die spielen ja. den Song halt. Und dann Krass. kann ich denen sagen, du, vor vier Monaten konntest du nicht Schlagzeug spielen. Du konntest ja. nicht Schlagzeug spielen. Wenn jemand gesagt hätte im Raum, hey, kann hier jemand Schlagzeug spielen? Du hättest deine Hand nicht gehoben. Und jetzt ja. kannst du sagen, ja, ich kann Schlagzeug spielen. Und dann gehst du hin und spielst du halt hard box Wie geil ja. ist das eigentlich? Das schau. Das also total wie, geil. wie weit Richtig man kommen geil. kann in vier Monaten. Und von daher ja, ist irre. es unterscheidet, Das ist einfach nur Zeit, Zeit-Invest quasi. Ja, ja. 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 Und das ist so ja, mein, mein Ziel beim, beim Unterrichten, jetzt nicht um jemanden jahrelang zu begleiten, sondern einfach diesen Ansporn irgendwie zu geben. Das ist es eher, genau.
1: Ja, aber wenn sich das dann entwickelt, dass, dass, du, dass du jemanden über neun Jahre begleitest, dann ist es doch auch umso schöner, oder?
0: Absolut. Ich kann mir nur nicht wirklich vorstellen, dass ich da über neun Jahre immer die notwendige Zeit aufbringen kann. Glaube ja. ich. irgendwie. Ja, ja. Das, deswegen ja, ja. bin ich da auch immer so, ich... Auch wenn es gerade geht tatsächlich, auch weil wir jetzt nicht mhm. so viele Shows spielen wie vor Corona, ähm, ja. weiß ich trotzdem, dass eine Zeit kommen kann, wo ich auch einfach hoffentlich auch vier, fünf mhm. Wochen mal wieder am Stück mhm. nicht da bin. Ähm, und wenn das dann öfter vorkommt, dann ist es so ein bisschen, dann fühle ich mich auch schlecht, dann irgendwie dann jemanden dann sagen zu können, ich bin begleite dich und da bin ich aber die ganze Zeit nicht da. Also das ja, ja. ja, ja. ja. fühle ich mich nicht wohl mit. Genau. Ja, verstehe aber ich. Ja.
1: Okay, kommen wir zur zweiten Kategorie. Die heißt warte mal, ich muss den machen. Ähm, Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Oha. Sebastian Matzen hat eine Frage.
2: Hallo lieber Micha, hier kommt meine Frage. Die Frage ist ein bisschen oldschool, weil es ist eine Frage zum Touren und das ist ja gerade ein bisschen schwer, aber wir hoffen mal auf bessere Zeiten und äh, denken nostalgisch an Zeiten zurück, in denen wir noch problemlos lange Tourneen fahren konnten. Also, alle Musikerinnen und Musiker kennen wahrscheinlich das Gefühl, wenn man einen ordentlichen Konzertblock hinter sich hat, nach Hause kommt und denkt, boah, was denn jetzt? Das große Tourloch nennt man das. Und äh, ich tue mich da immer sehr schwer mit. Ich brauche dann immer so ein paar Tage erstmal allein, um überhaupt klarzukommen, weil es verändert sich ja alles irgendwie. Also auf Tour kriegt man äh, das Essen, man kriegt einen Arbeitsalltag, alles ist geregelt und dann bist du auf einmal wieder allein und ähm, ohne Publikum und möchtest vielleicht deinen Backstage-Ausweis an, an deiner Wohnungstür vorzeigen oder so. Ähm, deswegen jetzt meine Frage, kennst du das? Also fühlst du dich auch komisch nach einer langen Tour? Ähm, wie? Gehst du damit um? Wie kommst du wieder in deinen normalen Alltag? Ja, das würde mich mal interessieren. Herzliche Grüße. Bis dann.
0: <lacht> Grüße zurück. Das ist, das ist schön. Schön, schön, schön seine Stimme zu hören. Hier, übers Internet. Voll cool. <lacht> ähm, ja, ich, ich kenne das. Ähm, aber bei mir ist es irgendwie ist das nicht so extrem, weil... Mein Alltag beschäftigt sich einfach auch viel mit dem Instrument und so ein Touralltag beschäftigt sich bei mir auch viel mit dem Instrument. Ähm, von daher ist das Instrument das, was mich eigentlich immer grounded so ein bisschen, was mich immer einfach, da, da verliere ich dann nie den Bezug zur Basis. Ich finde es dann eher komisch, wenn ich wirklich zwei bis drei Wochen weg bin vom Instrument. Nicht, weil ich es nicht aushalte, so ich merke dann schon, ja, das ist, hat schon auch positive Effekte, aber das ist für mich dann was, wo ich mir denke, das ist irgendwie ein Loch, so. Mhm. Aber dieser, dieser Sprung, also es, es ist nicht so, dass ich dann, wenn ich von Tour heimkomme, dass ich dann drei Wochen nicht Schlagzeug spiele, wenn wir dann erst in drei Wochen wieder ein Konzert haben. Es ist dann, ich bin dann meistens einen Tag oder eineinhalb oder zwei Tage beschäftigt mit, purer Regeneration körperlich. Da wird, dann, <lacht> ja. da wird, dann, da wird da werden dann irgendwie Handgelenke gekühlt und heiß gebadet und so weiter <lacht> ähm, und ja. einfach auch versucht abzuschalten und Schlaf nachzuholen. Weil es ja so, so, so wie Blackout Problems tourt, ist es ja kein, kein Nightliner-Touren, sondern es ist ein zwei, zwei Sprinter-Touren und ähm, ist einfach anstrengend. Äh, klar, -Tour Wie viele Offdays
1: macht ihr oder macht
0: ihr, macht ihr überhaupt Offdays? Wir machen meistens vier bis fünf Shows am Stück und dann wäre ein Offday gut, außer es ist eine Support-Tour, dann kann man da auch mal versuchen durchzubeißen. Ähm, mhm. Aber ich muss, ich muss sagen, vier bis fünf Headliner-Shows, Blackout-Problems-Shows, die dann schon eine Stunde 45 gehen können, wenn sie wollen, oder zwei Stunden, dann sage ich nach vier bis fünf Shows äh, auch, bin ich froh um einen Offday, auf alle Fälle. Auf jeden Fall, auf jeden ähm, Fall. Genau, aber von daher, ich, ich kenne das Tourloch-Wenn dann mental sehr, auf alle Fälle. Also das, mhm. das ist einfach irgendwie, weil du hast so eine, bist so eine starke Gemeinschaft auf Tour und ähm, wenn das dann auf einen Tag von, also auf einmal weg ist, ist das natürlich einfach komisch und man muss sich umstellen. Aber ich. ich das ist
1: das auch, glaube ich, das, was
0: Sebastian ja, meinte. Ja, schon, gell? Ja, das ist und. Ja. Und das ist, das ist natürlich schwierig. Und ja, man. Ich bin auch nicht der größte WhatsApp-Gruppenmensch. <lacht> von daher. <lacht> ähm, ja. Also klar, ich, ich, ich vermisse dann natürlich, dass die, die, die Gemeinschaft und, und, und alle Menschen, die dann dabei sind. Aber ich bin auch. Mensch, der dann auch sehr viel Wert legt auf alleine sein und ich brauche das auch ganz extrem, das ist ein, ein starkes Bedürfnis von mir, alleine zu sein dann ähm, und von daher hat sich das bisher immer, immer sehr gut die, die, die Balance gehalten. Ähm, was ich sehr strange finde, ist, wenn du so direkt reingeworfen bist, wenn du von, du spielst, wie, wie es einmal war, eine Show in Hamburg am 23. Dezember. Äh, schläfst in Hamburg und fährst am 24. Dezember 10 Stunden nach, von Hamburg nach Simbach am Inn und sitzt dann direkt bei deiner Oma am Tisch beim Essen. Das ist etwas, was wirklich. Ja. Also, das. Puh. <lacht> da bist du wirklich ja, aber das noch ist komplett so dieses, im anderen Film. Genau, so. dass man
1: halt so durch die Welten geschmissen wird, ja. ne? das ja. kenne ich auch total. Das ist so, das so, ja genau, weil ja. eine Tour ist einfach eine eigene Welt.
0: Total, ich finde es aber auch ja. irgendwie, irgendwie, dann, irgendwie dann ganz geil, weil, weil ich, ich... Total! Ich, ich freue mich dann immer auch so ein bisschen, weil ich immer so weiß, so, ihr, ihr wisst alle, also ich, vor, vor zwölf Stunden habe ich was ganz was anderes gemacht so, und vor, vor zwölf ja. Stunden war ich da einfach, habe hab ich da eine Show gespielt und es war mega geil und jetzt ja. sind wir hier und es ist auch mega ja. geil und es ist, das ist so, ja. so verschieden und, und <lacht> irgendwie ist das auch wenn man mit diesem mentalen Ding irgendwie, irgendwie klarkommt, auch irgendwie was total Schönes, weil es so, ex, so extrem verschieden ist, einfach beide Welten. Ja. Ja. Und ja. Ja. das hält das Leben sehr interessant, so auf Dauer habe ich irgendwie das Gefühl, ja. zu, diese Abwechslung.
1: Ja. Lass uns noch mal ein bisschen über deine, über deine Projekte sprechen. Ich meine, du, hast, du, hast, du bist ja ziemlich unbekannt, umtriebig. Ich habe da so, so ein paar Sachen gefunden, was ich total interessant fand, war dein, dein äh, Projekt mit, mit Calvin Stone zusammen, Speaking Into Existence. Das ist ja. auch relativ aktuell. Genau. Erzähl genau. mal.
0: Die Speaking Into Existence EP. Ähm, schön, dass du es ansprichst. Das freut mich. Freut mich immer, wenn, 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 wenn Leute das kennen oder irgendwie rausgefunden mhm. haben. Das finde ich toll. Ähm, ich tappe auf YouTube wollte ich 2000 oder vor, vor, vor fünf Jahren, glaube ich, fünf oder sechs Jahren, wollte ich unbedingt irgendeine Kendrick-Lamar-Scheibe hören auf, auf, auf YouTube. Warum auch immer, da gab es Streaming schon, ich wollte trotzdem auf YouTube irgendwie das Album hören. Und ähm, habe das da eingegeben und dann kam das Cover und der Titel, Kendrick-Lamar-Album, habe ich das angeklickt. Und dann war das aber nicht die Kendrick-Lamar-Scheibe, sondern eine... EP von Calvin Stone. Und er hatte quasi einfach so einen kleinen Promo-Scam gemacht und hat einfach ähm, das Artwork von Kendrick und den Titel einfach da eingefügt, dass Leute draufklicken und dann aber zu seiner Musik kommen. Ist eigentlich geil, aber irgendwie auch so, irgendwie auch nicht geil und. Asig. Asig, ja. genau. Aber ja. das Ding, ich war auch so, come on, hey, was, 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 was soll das Scheiß jetzt? Aber irgendwie war dann, war dann die Musik gut. Und das hat mich dann da mhm. irgendwie. Da gehalten und dann, dann, dann habe ich mir das angehört und, und bin ihm gefolgt und habe dann auch, äh, er hat dann 7-7 rausgebracht, so sein erstes wirkliches Album, und das war auch mega geil, und er seit halt, er, er war und ist auch immer noch so ein totaler, total unbekannter kleiner Rapper, also nicht körpergröße mäßig, sondern einfach ein ganz normaler Dude, der einfach als Hobby einfach rappt und Beats macht. Genau. Mhm. Und dann sind wir so ein bisschen in Kontakt geblieben. Ich habe auch so ein, so ein Drumcover gemacht von einem Song von ihm und habe das hochgeladen. Dann waren wir da wieder ein bisschen in Kontakt. Und dann ist äh, das mit George Floyd passiert. Und das hat mich auch echt einfach auf, aufgeweckt irgendwie so ein bisschen. Oder sehr. Und ich wollte dann auch irgendwie darauf reagieren, Musikalisch, also der, der Wunsch war irgendwie unterbewusst da, ich konnte ihn nur nicht so wirklich äußern. Und ich habe kurz davor und währenddessen auch äh, angefangen, wieder so ein bisschen Beats irgendwie zu machen. Und Beats machen bei mir heißt im Endeffekt Samples nehmen und also es ist eher so ein Puzzle-Ding. Irgendwie. ist jetzt nicht so, ich sitze jetzt nicht am Piano und überlege mir eine super Chord Progression, weil das kann ich einfach nicht. Mhm. Noch mhm. nicht, vielleicht irgendwann, who knows? Ähm, ich bin eher so ein Puzzle-Ding. Und das habe ich ja da schon gemacht mhm. und ähm. Ich wollte dann auch, ich habe, wollte dann auch unbedingt mit jemandem reden über das Ganze und ich wollte auch Calvin einfach fragen, wie er das mitbekommen hat, wie, weil es war ja gefühlt für uns oder für mich, obwohl es Vorfälle gab davor, also ne, immer mal wieder mit Polizeigewalt gegenüber POCs ähm, in den Vereinigten Staaten gab es ja Jahre davor schon, Jahrzehnte davor schon und ja. immer. Ja. Ähm, war trotzdem George Floyd so ein, so ein, einfach so ein so ein Ding, das ganz viele so wirklich erstmal einfach aufgeweckt hat und vor Augen geführt hat, wie es denn wirklich ist und wie es genau ist. Und noch mhm. nie wurde das so auch von den Medien so krass nicht breit getreten, aber einfach auch äh, also es wird noch nie so sehr darüber berichtet, Hab, hatte ich im Gefühl zumindest. Zu viel. Und ich wollte mit Kevin dann drüber sprechen, wie er das aufgefasst hat, wie das für ihn war. Und da war auch noch gar nicht irgendwie die Idee, dass wir dann Musik machen zusammen. Das kam dann erst ein bisschen durch die durch die, durch die Gespräche. Und er, er meinte halt, also ganz simpel und ganz, ganz, also fast schon plump so, hey, das passiert seit Jahrzehnte. Das ist nichts mhm. Neues für mich. Ich habe das erfahren. Ich habe Polizeigewalt am eigenen Leib erfahren. Ich habe es... Äh, meine Familie hat es erfahren, meine Cousins haben es erfahren. Das ist Alltag. Es ist jetzt für mich kein großes Ding in dem Sinne, ähm, dass ich, dass ich jetzt auch aufgeweckt wurde dadurch, sondern für mich ist das einfach schon seit Jahren Alltag. Und ähm, genau. Und dann war das, dann war das halt irgendwie, dann hat sich das gut angefühlt, ihm einfach so ein Beat zu schicken und zu sagen so, hey, wenn du was zu sagen hast darüber und es passt auf diesen Beat, mach's einfach mal. Und dann war das der erste mhm. Song und das, äh, der hieß oder heißt The Water und der kam tatsächlich morgen vor einem Jahr raus. Crazy. Ähm, <lacht> genau. Und dann haben wir nach und nach diese, diese EP irgendwie zusammengebaut und das war ein sehr, sehr spezielles Projekt, weil es null also weil es einfach einen ganz anderen Grund hatte Musik zu machen als ähm, also es war einfach, ein, es war ein sehr, 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 sehr politischer Grund und es war auch so das erste Mal, dass ich mit so Skizzen ankam oder mit dem Ausgangspunkt für Songs, was noch nie der Fall war. Und mhm. auch wenn die Skizzen dann krass oder Gott sei Dank teilweise sehr krass verändert wurden, auch mit Mario zusammen mhm. im, 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 als, als, als Produzent, ähm, waren das trotzdem... Mhm meine gedankenursprünge und das hat sich schon auf alle Fälle gut angefühlt, das mal so zu machen mhm. und halt einfach je, jemand die musikalische Plattform zu geben und zu sagen, egal was du sagen willst und wie du das sagen willst, mach es so, ich gebe dir den musikalischen Rahmen und äh, let's go und das war irgendwie eine schöne Dynamik und es ist halt alles übers Internet passiert, wir haben immer wieder, also Kelvin und Klass. ich haben, haben immer wieder geskypt und aber wir haben auch bei, bei so Skype-Sessions nie wirklich über Songs geredet, sondern eher so mhm. einfach allgemeine Sachen ähm, und ja. haben halt meistens einfach Dropbox-Links hin und her, Sprachnachrichten, die es dann auch geschafft haben in die oder die die wir dann auch eingebaut haben, so als zwischen, <lacht> zwischen Interludes und so und ja, äh, ja einfach eine ganz andere Dynamik und ein ganz anderes Projekt und was ganz was Neues und äh, äh, ja, voll, voll schön, dass wir, das so, dass wir das so durchgezogen haben, aber wäre ohne, natürlich ohne, ohne George Floyd nicht möglich, was heißt nicht möglich, wäre nicht zustande gekommen, mit Sicherheit, ja. und, äh, und durch Corona hat es halt auch so ein bisschen, war dieser dieser Wille auch da, das irgendwie zu machen, oder auch, also die Zeit und mhm. der Wille und ähm, mhm. ja, hat sich, hat sich gut angefühlt, das, das, das zusammen zu machen, auf alle Fälle, ja. Genau, und ich lieb halt auch, also auch schon lange einfach Hip-Hop, Musik auch, ich lieb's auch zu Hip-Hop-Musik zu spielen, so, und, ähm, war das schön, da mal so mal kurz in diese Richtung, da mal kurz die Zehen reinzuhalten. Ja, ja, ja genau. voll,
1: voll gut, also, äh, Spitzenprojekt.
0: Dankeschön, das freut mich sehr.
1: Hm. Sehr, sehr gut. Ähm, wie sieht's aus? Was steht an? Wann, wann könnt ihr mit, mit eurer Platte auf Tour gehen? Oder wann, <lacht> wann, wann spielt ihr Konzerte?
0: Ähm, wir spielen gerade schon so ein paar Sommershows, so, mhm. so Corona-konforme mhm. Sommershows. Haben wir jetzt schon sieben Stück gespielt. Und ich glaube, es kommen nochmal so zwischen fünf, sieben, acht, zehn Shows hinterher. Mhm. Und ich glaube, das, glaub, das, was ansteht, ist eine Show in, in der Schweiz, in Lüss tatsächlich, dann eine in Lennestadt, eine in Aschaffenburg. Ähm, genau, noch so ein paar Sachen kommen da kommen ja. da hinzu. Ja. Genau. Und hoffentlich äh, äh, klappt es im Dezember dann. Aber ich, ich bin sehr ja. sehr unsicher. Ja, mhm.
1: ja, ja klar. Meine, es bleibt ja mehr nichts anderes übrig, als Musiker gerade unsicher zu sein, weil man hat sich mhm. ja schon oft sicher gefühlt und äh, war es dann halt einfach nicht. Aber ja. ähm, zu den sieben Konzerten, die ihr schon, schon äh, gespielt habt beschreib mal, wie das als Musiker ist, jetzt in, in, in diesen Zeiten Lust zu ziehen, Konzerte zu spielen, weil das ist ja auch die, die, äh, die Bestimmungen, die es gibt, sind ja auch in Deutschland, in jedem Bundesland anders. Es sind ja immer so andere Voraussetzungen und Bedingungen, äh, wie viele Leute dürfen kommen, was dürfen die machen, müssen die getestet sein, brauchen die einfach nur diese Luca-App, müssen die eine Maske anhaben, gibt es feste Sitzplätze, sind die so eingezäunt und so. Ähm, erklär mal, wie das, wie das als Musiker ist.
0: Mm. es ist so ein, so ein Konzertgefühl, glaube ich, hatte man noch nie wirklich als Musiker. Also das ist ein, eine ganz spezielle Art von Euphorie. Und ähm, auch einfach also ich, ich hatte vor diesen Blackout Problems Shows zwei Shows Vorsprung mit Nikolaska. Und das war schon also Nico Laska ist, ist, ist ein, ein Pop-Künstler, und solo aus Frankfurt und ähm, für den habe ich die Platte eingespielt und mit dem spiele ich auch live ähm, und mit, mit, mit Nico haben wir zwei Shows gespielt, eine in, 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 in Kehlheim eine in Laubheim und das waren halt auch so kleine Corona-Shows und das war schon unglaublich emotional, auch ob, obwohl es auch gar nicht meine Songs waren oder Songs von meiner Band, war das schon dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen und Leute davor zu haben, die direkt mit dem interagieren, was du tust, ein direktes Feedback zu bekommen, löst eine unglaubliche Wärme aus, finde ich, in dir drin. Das ist so ein unglaubliches so, ja, das ist richtig, was wir hier tun. Und dann, als es zu den Blackout-Problems-Shows dann kam, dachte ich mir, ja, okay, ich habe diese zwei Shows Vorsprung. Vielleicht wird es ja auch gar nicht so speziell, aber es war genau das Gegenteil, weil es noch mal... So, die eigenen Songs, so, das ist einfach eine komplett andere Welt. Und das war dann noch zwei, drei Stufen intensiver. Und es war auch so, dass ich bei der ersten Show in Stuttgart, die, die den, den ersten Song habe ich wirklich ohne Fehler so gemacht. Beim zweiten Song war das so krass, die Leute sehen, so, also die, die Leute singen zu sehen, dass ich da einen unglaublichen Bock geschossen habe. Beim dritten Song genauso. Weil ich wirklich dann beim vierten Song mir sagen musste, yo, jetzt reiß dich mal zusammen, es ist hier schön und so, klar, und hier Freudentränen und alles, aber reiß dich mal zusammen hier, kannst du hier nicht irgendwie, keine Ahnung, krass verkacken, das geht doch nicht. Ähm, aber das, das würde ich wirklich nicht auf dieses nicht geprobt sein oder so schieben, sondern wirklich auf dieses einfach überwältigt sein mit, 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 mit Gefühlen einfach. Und in dem Moment, weil du es vorher angesprochen hast mit, mit verschiedenen Regeln, ähm, in dem Moment ist es so, da, da muss ich mich dann darauf verlassen, dass die Regeln da eingehalten werden und dass jeder das auch so mhm. einfach und jede, dass, dass das einfach so gesehen wird, dass man das dazu so machen muss und dass jetzt das das Beste ist, was man jetzt gerade machen kann und dass man bitte die Regeln einhalten soll und wenn es für die nächsten, also ich, ich habe da keine, also ich weiß nicht, wie da, es da dir geht oder ob du schon eine Corona-Show gespielt hast, aber ich habe da gar keine emotionalen Kapazitäten, mich dann zu sorgen, so ist es jetzt richtig aus Corona-Gründen, sondern weil ich bin einfach nur so, boah, ich mache endlich wieder das, was ich machen sollte und wir machen das, was wir machen sollten, ähm, dass ich da gar nicht so irgendwie dann so kritisch denken kann und mir dann überlege, so macht das jetzt Sinn irgendwie diese Maßnahmen oder nicht? So, ich bin da einfach komplett überwältigt mit Freude. Ja, nein, nein, da, ja.
1: Darauf, darauf wollte ich auch überhaupt nicht hinaus, ja, ähm, stimmt, sondern, ja. sondern eher das was, das, was du beschrieben hast. Nein, nein, natürlich, äh, sich an die Regeln zu halten, ähm, ist natürlich oberstes Gebot ja. und auch, auch gerne auch noch vorsichtiger zu sein. So, ähm, dass wenn man da so anfängt wie, wie Nena und dann äh, die 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 dazu auffordert, dass die Corona-Regeln missachtet werden sollen und die Leute machen das dann auch noch, Dann also das 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 geht dann in eine ganz, ganz komische Richtung. Yeah. Ich meinte wirklich eher so dieses Gefühl, wieder vor, Leu vor Leuten zu spielen, ähm, obwohl es jetzt natürlich keine normale alltägliche, also noch keine alltägliche Konzertsituation ist, sondern weil es halt immer, ähm, weil es halt speziell ist. Ja. Yeah. Ich war, ich war, ich war als, also wir, wir haben noch keine richtige Corona-Show gespielt. Wir haben eine ein, ein Streaming-Konzert gespielt ohne Publikum. Das war schon irgendwie krass. Und ähm, ich habe aber ein paar Konzerte besucht, auch so von bis, also mit ein Theater, was zu Drittel, was zu einem Drittel gefüllt war, also äh, nicht, weil zu wenig Karten verkauft wären, sondern ja. tatsächlich äh, aus Sicherheitsgründen, das ist jetzt schon schon einige Zeit her und letzte Woche war ich, äh, war ich in Graz bei TSU-Mann und ähm, das war ein relativ normales Konzert, waren halt ein paar weniger Leute drin, aber mit, äh, mit einem, mit einem 3G-Nachweis, also geimpft, genießen, getestet, mhm. ähm, konntest du da dich frei bewegen ohne Maske und ähm, und auch tanzen und ja. so. Und das, das war dann schon, das war dann schon total krass und äh, ja, auch intensiv, so das äh, im Konzert so erleben zu können.
0: Total. Das, das stimmt auch. Ich fand es auch oft gar nicht so weit weg von der normalen Show. Also ja, es waren einfach weniger Leute da, ja, es waren leere Sitze, was auch komisch ist. Mhm. Äh, <lacht> also Sitze <lacht> oder ja. leere bierzeit oder so. Einfach ja. aus ja. Abstandsgründen und so. Ähm, ja. Das ist, schon, das ist schon komisch, aber ich fand es trotzdem gar nicht so weit weg, weil man, man sieht es ja den Leuten ja an. Also, es ist einfach, ja. ne, es wird anders ausgedrückt, weil, was vielleicht vorher irgendwie Stage-Dives waren oder so, was ich natürlich auch, verm ich vermisse das, ich liebe das, so kleine Club-Shows irgendwie zu spielen, wo alles drunter und drüber geht und einfach so so richtig, einfach so, so richtig diese Hardcore-Show- Vorstellung, aber halt in, mhm. in, 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 ich sage jetzt mal, einfach in, in sehr nett ohne, ohne dieses aggressive Ding sondern einfach dieses ja. Ne? Ja. Ähm, ja das ist meine so meine Traumvorstellung und aber das ist einfach das wird halt wird kann gerade nicht so ausgedrückt werden deswegen wird es irgendwie anders ausgedrückt ja. und das und das erkennt man ja. trotzdem wenn man, wenn, wenn man darauf achtet und okay. äh, ja also das ist echt ich ich, ich, ich finde das was 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 Helge gemacht hat ich weiß es nicht so genau ich meine, Helge mhm. Schneider ist auch nochmal einfach, eine an, einfach ein anderer Künstler, würde ich mal sagen. Eine andere Art ja. von Künstler. Ähm, ja. Ich habe nur die
1: Überschrift gelesen. Ähm, der, der hat abgebrochen nach einer halben Stunde oder so. Ne? Kannst du nochmal sagen, warum?
0: Er hat abgebrochen. Er hat gesagt, dass er, er gestört wurde durch Menschen, die entlang, also Menschen der Gastro. Ähm, mhm. Das war ein, so ein Strandkorbkonzert konzert und ähm, die Gastro hat halt die Leute bedient. Ähm, die Gastromenschen haben die Getränke gebracht, die die Menschen im Strandkorb vor der Show online bestellt haben. Und Helge wusste okay. aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass das Gastromenschen sind und dachte halt, da rennen ständig Leute rum. Und deswegen konnte okay. er sich nicht konzentrieren. Und deswegen hat er abgebrochen. Ähm, und er ja, hat er gesagt, das ähm, macht so keinen Sinn. Ja. Ist... Ist bei Helge ich, Schneider, finde ich, schwierig zu, zu beurteilen. Vielleicht war es auch einfach Teil, ich find, der, Teil der, Perform äh, der, der, der Performance. <lacht> nee,
1: das glaube ich nicht. Nee, das glaub ich ähm, ich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil, ähm, weil gerade wenn man das nicht weiß ja. oder, oder generell, ich finde es ich ein bisschen respektlos dem Künstler gegenüber. Ich war gestern bei einem Konzert, das war auch so ein... So, das ist eigentlich so eine Kabarettbühne, so, so eine, so eine die hier in der Corona-Zeit in Wien aufgebaut wurde. Richtig schön, richtig toll. Und ähm, da steht über Beginn 1930 pünktlich, ähm, man soll ein bisschen früher kommen, wegen, wegen halt äh, Überprüfen und bla bla bla, bla. Und ähm, dann wurde äh, jede fünf Minuten durchgegeben, äh, was der Status ist, dass man jetzt noch, äh, jetzt kann, soll man sich noch was zu trinken holen, weil äh, das Konzert geht dann los. Mhm. Und ähm, und ähm, dann wurde ganz klar gesagt, während des Auftritts, es wird eine Pause geben, da ist dann die Bar wieder auf. Aber während des Auftritts ist die Bar zu. Ja, so, genau. Und, und das, das finde ich super. Und das ja. finde ich auch, auch respektvoll dem Künstler gegenüber. Und dann irgendwie, dann zu sagen so, ja, äh, ja ist auch natürlich ein Konzept, dass man sagt so, ja, wir halten die Corona-Regeln ein und bringen halt die Sachen zum, ja. zu den Strandkörben. Aber dann soll man das vorher machen oder in der Pause halt so, ne? Ja.
0: Entweder so oder es halt einfach wirklich genauso kommunizieren. Ich glaube, das ist da, da gibt es auch noch so ein paar genau. Sachen, die da gelernt genau. werden müssen, glaube ich, weil bei uns ja. in Köln war es auch genau. so, ähm, dass, dass mir Mario dann auch gesagt hat, ja, er hat es er, er, er heute nicht so gefühlt, da sind auch ständig Leute aufgestanden und rausgegangen. Er hat gesagt, ja, die sind rausgegangen, weil draußen die Bar war. drin war keine Bar. Ja. Sind dann ja. einfach zehn Minuten später wieder reingekommen mit dem Bier. Ja. Sowas ja. so wissen wir Bands, KünstlerInnen oft nicht und deuten das dann sehr schnell genau, als, als Desinteresse genau, oder als, genau, als Störung. Genau. Und da muss glaube ich einfach Aber das, ein bisschen... Aber das
1: muss halt, wenn, wenn das so ist, dieses Konzept, dann muss das doch an den Künstler kommuniziert werden. Definitiv. Der muss dann immer noch die Möglichkeit zu sagen so, ey, wenn das so ist, dann habe ich keinen Bock zu spielen. Die Leute sollen sich halt vorher ihre Getränke holen oder die sollen vorher gebracht werden. Dann, weil das, also mich würde das auch nerven, wenn da die ganze Zeit die Leute rumrennen mhm. und irgendwie Getränke servieren, ganz ehrlich.
0: Verstehe ich. Und das verstehe ich auch, dass das bei dem Helge-Schneider-Konzert nochmal einfach ich sage jetzt mal, dramatischer ist. Irgendwie so ein bisschen. Ja. Ich, ich habe damit kein Problem, weil ich weiß, dass es einfach der Zeit geschuldet ist und den Regeln geschuldet mhm. ist und mhm. ja. So. Aber ja. verstehe ich. Also, ja. Trotzdem, ja. Nena. Aber, äh, aber. Äh,
1: ja, na, das geht gar nicht. Aber äh, vielen Dank für deine, für dein, für, dein, für deinen Erfahrungsbericht. Dann freue ich mich gleich auf unsere Konzerte ein bisschen mehr, weil ich habe da tatsächlich vor dieser Situation so ein bisschen, bisschen Bammel. So wie das wie das Gefühl dann ist.
0: Verstehe ich, aber so wie ich euch als Band jetzt einschätze, es wird da Wahnsinn <lacht> werden. Es wird, das wird richtig toll cool okay. werden. Und vor allem so wie ich eure Fans <lacht> einschätze, dass die ja, denen ist das ja auch bewusst, wie sie, wie sie die Nähe irgendwie zu, zu, also zum Ausdruck bringen müssen, damit ihr es ja. checkt. So, und das, ja. Es das ja. wird toll. Ja. Also kann mir nicht vorstellen, dass das ja. nicht toll wird. Ehrlich, wirklich. <lacht> Ja cool. Ich freue mich. Ich freue mich für alle Bands und alle KünstlerInnen, die spielen können. <lacht> Wirklich, das ist, das ist schon gut. Ja, und wenn es für ja, die, die nächsten paar Monate so sein muss, damit es irgendwann mal wieder normal wird, dann her mit den Shows. So.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, wir sind für nächstes Jahr jetzt schon echt tatsächlich ganz gut am Plan. Die Tour haben wir jetzt dreimal verschoben auf April, Mai und jetzt kommen auch die, jetzt fangen die, trauen sich die Festivals auch wieder an zu planen. Ja. Also die großen Bands dann halt auch, die dann halt so fragen, so, ah, wir planen mal da und da. Hättet ihr Lust, wenn? Und wir sagen wir sagen gerade zu allem ja. Wir wollen, wir ja. nehmen alles mit.
2: Wir auch.
0: Wir <lacht> auch. Das heißt, wenn jemand Matzen und Blackout Problems im Kombi-Paket buchen will, <lacht> Schrei schreibt Spiel alles! <lacht> schreibt irgendjemand.
1: <lacht> genau, schreibt irgendjemand. Sehr gut. <lacht> Ey, gutes Schlusswort. Vielen Dank, Michi.
0: Vielen Dank dir für die Möglichkeit hier. Das ist schön. Ja, bis bald
1: schön. im Real Life. Ja,
0: jetzt, jetzt, jetzt müssen wir, ja. Jetzt müssen wir. Ja, jetzt müssen wir. Geil. <lacht> bis bald. Bis bald, mach's Ciao. gut.
1: Das war Bummzack. zack. Bis zum nächsten Mal.